0: Ok, eh, bueno, pues antes que nada un saludo a todos y muchas gracias por haberle dado play a este podcast Originalmente este episodio iba a ser transmitido al aire Y... Oh, me transmitido al aire, qué pendejo soy yo eso Iba a ser este... publicado para dejar, Iba a ser publicado el 12 de diciembre Por la temática que trata Pero sucedieron cosas, güey, o sea, el apagón de ese fe... no, no es cierto eh, la verdad tuve muchos problemas técnicos, yo creo que eh, algo que... Hay dos factores que me han permitido, o mejor dicho no me han permitido una constancia Que son el tiempo y la y las fallas técnicas Hay veces que de plano yo no tengo tiempo por mi trabajo, llego muy cansado aquí a mi casa Y ahorita a veces lo único que quiero es descansar Y otra vez es como no hay pedo voy a grabar aunque venga cansado voy a grabar eh, falla la computadora, se descompone el micrófono... Algo pasa, ¿no? Entonces, eh, mil y una cosas Sin embargo, decía mi abuelita que pues más vale tarde que nunca Así que este episodio pues espero que les guste y que lo disfruten eh, Les digo, originalmente iba a ser sacado el 12 de diciembre Porque el plan era que antes de que acabe el año Yo sacara lo que voy a... o mejor dicho, lo que titulé como la saga de soundtrack No sé, saga, temporada, alguna mamada así y pues ya no se sé pudo ¿no? Digo, por estos problemas técnicos Aparte, bueno, ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero he pasado también por unos cuadros Emocionales un poco difíciles eh, Esto me pasa cada año por estas fechas De hecho no es algo nuevo para quienes Me conocen de más tiempo sabiendo todo esto Y bueno, pues también eh, Estoy a punto de mandar todo al carajo De desinstalar programas De... vaya, mandar a la chingada todo, ¿no? Pero no lo hice porque, bueno, pues también esto es algo que me gusta Las personas que ya me conocen de un poco más de tiempo atrás Saben que esto es algo, esto es algo que a mí me gusta mucho hacer Cuando estuve con los programas de radio Con los eventos en cierto lugar por acá, por Ciudad Nesa Entonces, este... Pues saben que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero estas situaciones emocionales pues han sido complicadas eh, Ya no los quiero enrollar más, disfruten este podcast y también ahí hubo algunas fallas técnicas De hecho el sonido con nuestro invitado Pues no fue el mejor la verdad Estamos trabajando en eso Ya sea que busquemos otra forma de captar el sonido mejor O bien, en eh, o sea, el mejor de los casos Poder comprar un equipo Aunque sea básico, aunque sea económico Porque ya sé que nunca falta el mamador Que nada es que ese biche equipo que compraste Es bien chavo y cómprate tal consola O tal interfaz y la güey vale, No me están pagando por esto no o sea, Si me estuvieran pagando o pues sea, huevo que compro un pinche equipo de calidad... ...ya está un estudio y la mamada... ...pero pues obviamente no me están pagando ni madres por esto... ...entonces voy a ver la forma en que se oiga mejor... ...porque a pesar de que pues sí, no es algo... ...profesional algo por lo que me estén pagando... ...es algo que me gusta hacer y que quiero hacerlo bien... ...entonces pues... Eh, ...a pesar de que hubo estos problemas técnicos con el... Eh, ...audio de, de nuestro invitado... ...de quien cooperó o, o quien... ...mejor dicho con quien colaboró conmigo... ...en este podcast... Pues bueno, es algo que iremos mejorando eventualmente También pues se tuvo que hacer por teléfono Porque pues ya saben, ¿no? Esta situación no se ha acabado Entonces lo mejor es no eh, juntarnos o reunirnos presencialmente si no es necesario Así que pues disfruten este podcast, este episodio Y en otro podcast que también se va a subir hoy, 31 de diciembre Pues estaremos platicando de lo que va a pasar para... Este año 2021 que empieza mañana Cuídense, que lo disfruten Y pues ya Muchas gracias por su atención Estos cuatro minutos que me desahogué Y ya me callo para que escuchen este podcast Espero que les guste Pues bueno, amigos y amigas De el show de la que te asfixia Después de algunos problemas Chingo de problemas técnicos Que tuvimos también pues, hay problemas personales. Vamos a finalmente a darle a este episodio especial. Es especial por varias razones. Primera, porque pues, se debió haber subido el 12. Pero nos pues, valió madre y se subió hasta ahorita. También porque pues, es conmemorativo al maratón Guadalupe Reyes. Pero también es especial. porque tenemos a un invitado espacial. que ya ha estado aquí con nosotros. Que también, pues, si ustedes lo han escuchado en su podcast, que es un podcast Hermano de Distinta Leche del show de la que te asfixia. Y ya lo hemos tenido aquí en alguna ocasión Esta es la segunda vez que lo tenemos Y esperamos que siga siendo constante su presencia Mi buen ya bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hijito, ¿qué dices
1: Qué milagro que te dejas de escuchar por aquí
0: Ya ves uno que luego anda de gira artística por distintos distribuidores de drogas controladas ¿Cuáles drogas
1: no controladas? No, pues... ¿Ya me estás bajando el dealer o qué? Ándale <risa> No, no, no sí, sí. Es, que, es que el bueno ya no vende
0: sin receta Entonces también Hay que batallar ahí con ese güey
1: Ah, perfecto Es bueno que bueno que Decidiste darle en la torre a tu programa A tu podcast Y e invitarte aquí a la banda porque Tenía ganas de arruinar otro podcast Además del mío
0: <risa> Ok pues muchas gracias Cris por aceptar la invitación, ya sabes que aquí siempre están los micrófonos para ti ¿Y estás listo para que comencemos con un tema bastante, bastante bueno? ¿O te pandeas? Ah, no, yo jalo lo que sea Ah bueno
1: ¿A qué No, eh, eh, no, no sean mal pensados, no vayan a mandar solicitudes y mucho y pique a mi Facebook, no, 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 o sea... El
0: tema, déjalo, pues. Ah, ok. Sí, no, porque luego ahí pasan cosas que... Ok. Pues el día de hoy vamos a platicar de un tema eh, controversial. Y antes que nada, quiero eh, aclarar que tanto el show de la que te asfixia como Geeko Rock somos responsables de lo que cada uno de nosotros digamos, pero no de lo que las personas o la audiencia quieren entender. Asimismo que este podcast, el tema que se va a tratar, se hace con todo respeto, no deseando influir negativamente en las creencias o en la fe de las personas, sino al contrario, repitiendo y respetando las palabras de Jesucristo en los evangelios, la verdad nos hará libres y es por eso que el día de hoy queremos hablar con la verdad. Si alguna persona llega a hacer algún comentario eh, respecto al tema, eventualmente en redes sociales, en alguna de las plataformas, les pedimos que lo hagan con respeto Porque a final de cuentas, como dijera Bueno, no lo dijo Benito Juárez Pero se adjudica más a él Aquello de el respeto al derecho ajeno es la paz Y sobre todo, si se va a hacer alguna crítica Que se haga para construir y no para destruir El día de hoy Y bueno, ya, como, como dijera el buen, Como dijera el buen Franco Escamilla Ya cumplí, chingan a su madre Eso, y olé. yo olé. Ahí está, eh, para que No sí.
1: hemos hecho un acá chido Y ahí está,
0: disclaimer legal Ok bueno, pues el día de hoy les voy a platicar, vamos a platicar, debatir, debatir y conocer algunas historias o algunas tangentes de un tema que nos incluye a todos como mexicanos, seamos creyentes o no, ya que se dice que el mexicano más que ser católico es guadalupano y es que en el año de 1521 un grupo de españoles aliado a distintos tribus indígenas se apoderaban del centro de México, dando así lo que se conoce como la caída de la gran méxico Tenochtitlan. Aunque normalmente se dice que los españoles fueron quienes ganaron esta guerra, quienes la ganaron fueron sus aliados indígenas apoyados por ellos. Eventualmente los conquistadores españoles traicionarían a cada uno de esos pueblos con los que se habían aliado, como los tlaxcaltecas, los totonacas y los tarascos, para después subyugarlos a ellos. Se daría entonces lo que se conocería como la conquista militar de méxico titlan. Sin embargo, comenzaría otro nuevo trabajo de conquista, y es que como lo dicen algunas crónicas indígenas y españolas, los evangelizadores, los siervos de Dios, llegaron aquí al nuevo mundo con la espada en una mano y con la Biblia en la otra. Es así que el día de hoy vamos a platicar y a conocer algunos detalles turbios de lo que se conoce como la historia de las apariciones de lo que se conoce normalmente la imagen como la imagen de la Virgen de Guadalupe, aunque su nombre completo y correcto sería la Virgen María de Guadalupe del Tepeyac.
1: Chan chan chon. Ahora sí me rifé, y Lolita y de
0: corridito. <risa> aviso, aviso,
1: aviso, atento aviso. Sí, tú, si tienes a tu abuelita o a tu tía religiosa escuchando, este, préndeles a la novela y tú que escuchar a otro lado porque le va a dar el soponcio. Sí. O de jodido se le cierra el píloro. <risa> le, le va a dar el
0: hígado, graso, y, ay, pobrecita
1: de ella. <risa> le va a ir. Eh, ¿Cómo decía que ya Se le está yendo el la boca. Se le está yendo a la boca. <risa> Ok No, ya, Síguele, síguele. perdón, perdón <ríe> No, no, estoy. bien Acuso me de ser culpable me
0: Acuso me Me aculpa
1: <ríe> ¿Que a mí es donde?
0: No, que me aculpa, güey <ríe> Ay, ya 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 ay Sí, este, eso <ríe> <ríe> Bueno, pues vamos a comenzar bah. hablando un poco de lo que se conoce O lo que en una homenaje alusión al ex procurador general de la república Mourinho Karam, se conoce como la verdad histórica, esta historia que todos los mexicanos conocemos prácticamente desde nuestro nacimiento, perdonen, porque pues nuestra familia, eh, o mejor dicho México al ser un país mayormente católico, muy probablemente, muy probablemente nosotros, todos los que escuchamos o la gran mayoría, fuimos criados en el seno de esta religión, así que vamos a conocer ahorita a, la, a grandes rasgos lo que... Podríamos llamar la verdad histórica sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Estos son fragmentos sacados de un texto que se conoce como el Nican Powa, que en lengua indígena, más específicamente en de náhuatl, se conoce como Aquí se narra o Aquí se cuenta. ¿Estamos listos, Chris? Perfecto, estoy más que listo, estoy
1: todo sudoroso y, y preparado para escuchar.
0: Ok, dice... El santo Juan Diego Cuauhtlatoatzin nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Su nombre era Cuauhtlatoatzin, que en lengua materna significa águila que habla o el que habla como un águila. Diez años después de... Que... Era
1: Cuauhtémoc Blanco, pero de 1400.
0: Ándale, algo así, ¿no? Bueno, es, es que Cuauhtémoc Blanco más bien habla como sopilote. ¿Es que... Oye, pero este Juan Diego
1: también hablaba con su jorobita por allá por acá ¿o?
0: No, de hecho se supone que... De, bueno, probablemente sí porque tendría que haber sido una persona extremadamente alta Cerca de los dos metros, ahorita vamos a platicar eso Pero chance de tan alto que estaba estaría medio jorobadito.
1: Ándale, era el pie grande de México
0: Ándale, algo así
1: Pero pero como el cuau
0: Ándale, con, con barrio, con barrio el güey Ay,
1: qué el güey así, sí. corriente
0: pues, dele, pues del estado Como galleta del de animalito Ándale de, de Ledomex, porque pues es Texcoco, entonces...
1: Uy, entonces se de las combis.
0: Ándale. <risa> no, ¿tú? no es
1: cierto, no es cierto, no es nada en contra de los del Estado de México.
0: Bueno. no parece. 10 años después... Pero ya no 10 de... <risa> años después de tomada la... Perdón. no, no 10 no, años después de tomada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos, así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios y por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cautitlán. Tocante de las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de mañana, y venía en pos del culto divino y de sus mandatos. Al llegar junto al cerrillo, llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Juan Diego dijo para sí mismo, «Por ventura, ¿soy digno de lo que oigo? Quizás es sueño. ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho nuestros mayores?» Luego, se atreviera donde le llamaban. No se sobresaltó un punto, al contrario, muy contento fue subiendo al cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Ella le dijo
1: me me dijo? Tú no debes ir a tirar con los tamales y de los champurrados. Nos vamos a ir al infierno. No, ay, soy manchado, perdón, perdón. Este. No, no, ah, sí, no. no
0: sé si viste el video que está ahorita de. El si gas, se compró el gas, o no compró?
1: Se compró su bajolo combo. Sí, su bajo lo combo.
0: Sí, como... Mira, es que, es que si te fijas, Juan Diego era como nosotros. El güey era del Estado, pero iba a chambear al distrito. Entonces tenía que llevar su guajolocombo su chilaquilocombo. O
1: oh, de la ya llegando casi al jale, ¿no? Ándale. Ah, sí, eh. no, no comí algo rápido. La, de los tamales. Doña ¿no? No, Pedro ya sabe. <risa> ok. Dice... Champorado, de el litro, por favor. Eh, para mira, que aguanten día güey
0: sí ¿no? no, pero ya algo todo frío, sabía nata Bueno, yo no quiero platicar lo que alguna vez tragué
1: <risa> dice, Por favor, cuéntanos qué tragaste no, Aparte no, 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 de, de lo que ya sabemos
0: No, <risa> no pues es que ya era, ya era más nata lo que estuve comiendo esa vez. Este, Igual me compré un chapurrado grande, no me lo acabé Y era como nata, y era como yogurt Casi sabía feo bueno, Dice, ella le dijo Juanito, el más pequeño de mis hijos ¿A dónde vas? Él le respondió, señora mía tengo que llegar a tu casa de México Tlatelolco a seguir las cosas divinas que nos dan y enseña a nuestros sacerdotes, del legado de nuestro Señor. Ella luego le habló y le descubrió su voluntad, diciéndole, sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador en quien todo está hecho, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, allí, a todos ustedes juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír ahí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores, y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho. Que yo recompensaré el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído de mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo.
1: Oye, oye ¿se encontró a la Virgen o se encontró a Froguana? ¿Por no? Fue pura poesía
0: de Deja de eso ¿Cómo chingados te acuerdas de todo eso? O sea, a mí mi, ma mi mamá me andaba al mercado por tres cosas Y ya chingaba mi madre, si me olvidaban dos
1: Güey, llevaba un papelito ¿Cómo? Se <risa> llevaba el papelito conmigo Juan Diego y se le escribió todo Dijo, no, no vaya a ¿eh? ser
0: Sí, no, dijo, te ves medio pendejo, mijo? mejor llévate este papelito y lo lees allá <risa> No sé no, no, mira.
1: mira, como tú dijiste, Juan Diego era como nosotros y sabía que era pendejo como nosotros. Por <risa> <risa> eso, huevo, cargaba así, ¿no? su grabadora de, de catecitos, su libretita, y ahí.
0: <risa> ok. Dice señora. Vaya, mía. Perdón. <risa> Dice señora mía.
1: Perdón, Juan Diego.
0: <risa> Acuérdate que es de barrio ese güey, ¿eh?
1: Te voy a, ir a buscar todo el No, la neta sí, sí era de barrio, sí era <risa> de barrio. Sí. Ese eh, eh, güey vivía en, en el Facebook de ahí de Chala de Cotitlán Él se venía a estudiar acá a la, a la boca de Escapo.
0: <risa> ahí te va Pensaba leer las partes de Juan Diego como, como indito, como, así como parodia Pero mejor le vamos a ir como un güey de barrio, ¿va? ¿eh? Va. ¿pero chaca
1: o, o sí. de Sí,
0: sí, no, medio chacalón Que pues era Texcoco Entonces sido... Eh,
1: eh, entonces así como de chale, ven, esa ruca al día, ¿qué quiere ruca? No, no. ¿Qué quiere? No, no. <risa> Va,
0: entonces dice <risa> Al punto se inclinó delante de ella y le dijo ¡Señora mía! ¡Ya voy a cumplir tus mandatos! ¡Por ahora me despido! ¡Ay, nos la vemos! ¡Yo tu humilde siervo! Luego va para ir a
1: hacer... Va a tirar Habiendo <ríe> entrado
0: en la ciudad sin dilación, <ríe> se fue en derechura lo, al Palacio del Obispo, que era el prelado de muy poco antes había venido y se llamaba Don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle. Rogó a sus criados que fueran a renunciar siervo. qué <ríe> o qué?
1: Sí es que quiero verle... Imagínate, imagínate, güey, un chaca, güey, llegando a la basílica, bueno, a una iglesia, pues, imagínate, ¿no? A una no iglesia tengo que es?
0: eso pasa cada 28, de, cada veintiocho de mes en San Hipólito y cada 12 en la Villa. Bueno, este año no, pero pero pasa, güey, no tengo que lo pasa. Ajá.
1: Así, pero pues, imagínate en esos tiempos, güey, y fray Juan así de... ¿Y quién lo busca, Juan Diego? No, 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 imagínate a Juan Diego entrando así a la iglesia, güey, con los pinches... Tenis Nike abiertos como pinche cuete explotado. <risa> el pantalón hasta las nalgas, ¿sí? abajito de la raya de las nalgas, así. Un pinche plaguero hasta el suelo, cabrón.
0: Y con la mona... <risa>
1: Con tu mona y su gorrita de lado, papá.
0: Bueno, mm. <ríe> a ver, por ahí, Juan. De su marraga. Ya me imagino, por Juan. Hijos, me, <ríe> escondan todo lo que sea de oro, porque este cabrón ya llegó. Así <ríe> no, 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 ya, por la
1: remisita de cabrón. <ríe> Hasta acá huele su revista, <ríe> No, ya, es que, es, perdón Por eso les decía en el principio Que corrieran a sus abuelitos Y a sus días religiosas Les dijimos
0: ¿Sobre advertencia?
1: Eh. Bueno Pero pues ya, sí, 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 le dijo sí, Perdón, discúlpame que interrumpa No, 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 está bien,
0: que digamos en Es para hacer tiempo <risa> Dice, apenas llegó Muy bien. Apenas llegó y trató de verle Rogó a sus criados que fueran a anunciarle Y pasado un buen rato vinieron a llamarle que había mandado el señor obispo que entrara Luego que entró Se inclinó y arrodilló delante de él Enseguida le dio el recado de la señora del cielo Y también le dijo cuanto admiró Vio y oyó Después de ir toda su plática y su recado Pareció no darle crédito y le respondió Otra vez vendrás hijo mío Y te oiré más despacio Lo veré muy desde el principio Y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido Y que ya por favor No vengas en esas fachas porque hasta yo me amaría Con chingadas o cemento él salió pues sí. y se vino triste porque de ninguna manera se realizó su mensaje. En el mismo día volvió, se vino derecho a la cumbre del cerrillo y acertó con la señora del cielo que le estaba guardando allí, donde lo vio la vez primera. Al verla, se, incló de, se hincó de rodillas y le dijo: Señora mía, la más pequeña.
1: Y le dijo: me creyeron.
0: <risa> Señoras, la más pequeña de mis hijas a donde me enviaste a cumplir tu mandado, aunque con dificultad entra donde es el asiento del, del pre, del pre, del güey ese, del que manda, le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste, se me recibió benignamente y me oyó con atención, pero pues, en cuanto me respondió, pareció que no me la creyó, así como, ¡Ay, este güey me está mintiendo, eso,
1: pero eso
0: es no Sí. Otra vez vendrás
1: Y ¿sí? le dije y le dije, claro mi hijo en su piso espérame, Si no le voy a dar los Y no me creyó No me creyó jefa, no sé por qué y Me dijo que no otro día juega Nada no
0: más,
1: no más porque lo veo No, sí creo que viene saliendo del reclusorio O sea,
0: sí vengo saliendo Pero pues ya cambié
1: algo así, ¿no? Algo así, más o menos.
0: Me dijo que al otro día... No, 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 ¿sí? ya. Y le dijera, oh, ¿qué pedo? Veré, que, que ya que le dijera, pues, veía qué pedo, ya a ver si sí era cierto. Pues, pues, comprendí perfectamente que me, la forma así que como me respondió así mismo... Que, pues, que piensa que es puro choro mío, jefa. Que tú quieres acá que te hagamos pues, tu casita, así bien chido y todo. Y que, pues, neta, que estoy mamando que no es cosa tuya. O sea, neta, te, te pido de buena, de buena manera, jefa. Que mandes a alguno así que sea chingón, alguno acá, un preciso, un diputado, algo así, uno que lo respeten y lo estimen, porque pues uno nada más lo ven prieto y luego, luego piensan que le está choreando, porque pues la
1: neta, yo soy, yo no soy... Piensan que nos va tienda. a faltar, y hasta esconden los celulares. <risa>
0: sí, esconden, esconden los candelabros. No, <risa> no manches. Soy una escalerita. No, chingada. no, no, ya. Soy cola, así como la de la Kardashian, pero cola Soy hija, soy, soy, soy hoja y soy gente así, sí, que no valgo nada No valgo para pura madre Y tú, pues, me mandas por lugares Me mandas por un barrio que yo no conozco, pues, la neta Me mandas por lugares en los que nomás no me hallo <risa> Ahí no hay manda que tire el paro Sí, ¿no? <risa> Le respondió a la Santísima Virgen Eres tú, manchado, tú, manchado le respondió la virgen A ver mijo te vas levantando la, Te vas poniendo bien esos calzones Y vas dejando esa porquería Ah, le contestó
1: la virgen Tírame esa mona que trae Tírame no. esa mona que trae y
0: Con razón tu papá está buscando las estupas Para su trabajo y nomás no las encuentra Ya les dijiste tú toda chamaco este del demonio ah, ya. Le respondió la virgen hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por, mi, por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez, dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Respondió Juan Diego, ¡Chalis, otra vez me mandaste! ¿Usted viene, bronca? No quiero que te pongas triste, jefa. Mira, neta, te lo juro que mañana así tempranito, como por ahí de las once, que ya se me pase la resaca y se me baje el cementazo,
1: si bronca voy a ver a lo Ya que Perico.
0: <risa> ya que me echen mis cinco líneas de la que dejó sin nariz a Voldemort... Y mira mañana tempranito pues me voy a hacer lo que me pediste Y ya después se lo voy a y se fue a su casa no Al día siguiente domingo eh, güey, Es
1: que la virgen, la virgen cuando lo recibió le dijo le dijo no güey no es mierda a más Te dije a ti cabrón ¿Puedes o no puedes? Andale.
0: Si hubiera si que, que fuera tu hermano le decía Él te estoy diciendo a ti si quisiera que fuera el chino Mandaba al chino
1: <risa> Dale, más o menos, así.
0: al día siguiente domingo muy de madrugada salió de su casa casi a las 10 de la mañana creo, se presentó después de que oyó misa y se hizo la cuenta y dispensó el gentío, al punto se fue Juan Diego al palacio del señor obispo apenas llegó, hizo todo empeño por verlo otra vez con mucha dificultad le vio, se arrodilló y le dijo nuevamente llorando porque la
1: señora le sí, dice: No, voy a cerrar mis ojos, señor. Ponga
0: lo que quieran,
1: mi boca, pero escúcheme. <risa> <risa> Oye, yo dije es que llegó y se le arrobilló, es que muestra. Sí. Y, y luego con un clérigo o sea, pues. Ándale. Yo así como de, señor, mi boca es tuya, pero escúcheme. <risa> Estoy esperando la
0: venida del señor.
1: Y es no por nada, me dicen el labios, ¿sabes? <risa> Ay, Ay, no, sí. manches Madre, sí, eh, te lo voy a dejar más seco que el limón de saquería, chingado. Era de Jicamero. Ya ¿no? <risa> andan de <el> Jicamero. <risa> <risa> no, manches Pero ya sí lo escucha porque lo escucha. ¿no? Sí. Ya imagínate ya relajadito ya. Con un cigarrito. Ya hecho. Ajá, ya chorreadito, relajadito, cigarrito, acá. Confiesa que pero... sí. no hay pedo. que me recupero para darle una vuelta. este
0: ¿en qué Le dijo eso, ¿no? De que, nada, pues es que me mandaron y todo el pedo, ¿no? Le volvió a repetir todo. Que ahorita me da voy de repetirle todo, no mames. El señor obispo para cerciorarse. le que era
1: mamón, porque, pues, ¿no? ¿Talén?
0: El señor obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas: dónde la vio, cómo era, y le refirió todo perfectamente al señor obispo. Más aunque explicó ¿Dónde la pasas... vio?
1: Andale. ¿Cómo era? ¿Por qué tenía él tan, la... tan suaves los labios? ¿No me había aprendido tantas cosas? Nos vamos a ir a Ay, no, manches, No, ya, ya, perdón. Ya, o sea, no sabe broma, señores, ya. <risa> Sí. Ok, bueno no, la verdad sí voy a hacer Pero tú ¿eh?
0: Dice más aunque explicó que, sí, pues, es La figura de ella Mira. Y cuanto había visto y admirado Que en todo se descubría ser ella La siempre virgen santísima madre del salvador Sin embargo No le dio crédito y dijo que no solamente Por su plática y solicitud se había de hacer Lo que pedía, que además era muy necesaria Alguna señal para que se le pudiera Creer que le enviaba la misma señora del cielo Así que Juan Diego Le dijo al obispo Señor, pues así, neta, pues dime qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que le pides? Y yo le digo que me la dé, pues, que se moche y ya hasta te traigo acá, para que veamos qué pedo, ¿no? Entre tanto... Antes de eso
1: fue el de... Fue inserta el meme de... Sí, muy rico y todo, pero pues no traes pruebas, Juan Diego.
2: <risa>
1: <risa>
0: no te vamos a subir ese meme a las redes sociales, del de, de, de show de la que te no y de que Entre tanto... Entre tanto Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que oída por la señora le dijo, bien está hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, con eso él creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará, y sábete hijo mío que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido, ahora vete que mañana aquí te aguardo, al día siguiente lunes cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, un tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la enfermedad y estaba muy grave. Primero. <risa> ya
1: no aguantó las cinco Las cinco guamos de costumbre. <risa>
0: es, que, es, que, es que cruzó cosaco con Tonayan, güey. Entonces, valió ¿Vale
1: un se cruzó, güey, se cruzó, güey. Primero,
0: fue a llamar eh, a un a médico.
1: Anoten, chicos. Anoten, chicos. Nunca Tonayan, cosaco. Ni un en el mismo día, todos me a acabar así Sí, no van a acabar hasta la madre <risa> Primero, fue a llamar al médico ¿Qué pasó? No, no, no ¿Ah? tú dale, tú dale Yo a decir que es que ya cuando uno en los 20 años Ya no aguanta esos trotes
0: mm, a, 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 Bueno, yo aguanté todo hasta los 25 Pero ya después sí, ya fue como, ay no, ya está la madre ya Ya dolió la cabeza no, pues, pues,
1: no, pero pues ya obviamente ya cuando Tienes profesión de la garganta, ya pues ya ah, pues, Cualquiera, ¿no? Pero es pues, normal, como dices tú, 25, ya no, ya no, ya. Sí, no, ya. Primero. Yo creo que... Bueno, no, da, da, dale, dale, <ríe> dale, dale, dale. Eh, estoy bajando poquito a poquito el calorcito, el calorcito al infierno y... <ríe> <ríe> tú dale, tú dale. Hoy pasando otra, no te preocupes.
0: Eso, estoy bajando el calorcito del infierno, es como si estuvieras a punto de hacerle sexo oral a una prostituta con herpes, güey. A eso me suena, estoy bajando al calorcito del infierno Ok No manches,
1: bueno, sí. dale, dale, dale
0: Primero fue a llamar a un médico y él le auxilió, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave El martes muy de madrugada se vino Juan Diego de su casa a Tlatelolco a llamar al sacerdote Y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera del cerro del Tepeyac Pensó, si me voy derecho, será mejor no sea que me vaya a ver la señora y en todo caso me detenga. Para que lleve la señal al prelado. Según me previno. Que pre... Ah no pero era de verdad. Es que primero nuestra aflicción nos deje ahí primero. Llame yo de prisa el sacerdote. Y el pobre de mi tío lo esté ciertamente aguardando. Porque todavía no le toca. Pobrecito es un angelito que va a cuidar del cielo. Luego dio vuelta al cerro. Subió por él. Por él y pasó al otro lado. Hacia el oriente para llegar pronto a Tlatelolco. Escuchó ahí una voz que le decía. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿Se apenó un poco o tuvo vergüenza o se asustó tu corazón? Juan Diego se inclinó delante de ella.
1: <risa> la aplicó
0: la de, explicó la, la de. ¡Ay, ¡Eh! ay, 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 Ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien de salud? Voy a conocerte pues, que te encabrones, vea. Pero pues es que acá mi tío pues, está bien enfermo. Pues, creemos que se cruzó, oh, pinche cruda. No le jala ya. Se va a morir. Y pues ya voy a un pagrecito para que venga a darle pues las últimas óleos, los santos óleos. Porque pues ya sabes, ¿no? Que desde que nacimos, nada más sabemos que nos vamos a morir. Si te prometo que no te engaño, mira, nada más deja que vaya, le digan adiós a este carnal y regreso para hacer lo que me pediste. Después de la plática de Juan Diego, respondió la piadosa virgen. Oye, y ten entendido que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regreso? ¿Qué más has de temer? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro? estate seguro que ya sanó. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho. Quedó contento y le rogó que cuanto antes despachara a ver al Señor Obispo a llevarle alguna señal y prueba, a fin de que él le creyera que la Señora del Cielo le ordenó. Luego le dijo la Virgen, Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes la primera vez, hallarás que hay diferentes flores, córtalas, júntalas, recógelas, enseguida baja y tráelas a mi presencia, al punto subió Juan Diego al cerrillo y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas e tantas y exquisitas rosas de castilla, antes de que... ¿Y, esa ¿Y esta rosa? Anda, <ríe> no, anda, la idea no la chingale Ese, fue, 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 dijo ¿y esta rosa? Oye, la rosa de Castilla? ¿Pues Castilla no? rosa? Pero en las rosas de Castilla no hay blancas, ¿o sí? Sí se dan blancas, ¿no? Las rosas de Castilla también
1: Pues yo creo que sí, mira En mi, en mi poca experiencia de jardinero uh -huh. Puedo decir que De las rosas grandes Hay de todos los colores y si acaso, yo creo que pues, la diferencia será el tamaño. Sí, no, porque las de Castilla Así son más Así que pues probablemente, ajá, exactamente, probablemente igual las rosas de Castilla, pues si hay blancas, ¿no? Mm,
0: podría ser. Son Pero como pues, los... Hay, hay sí. Son como los... Si blancos?
1: alguien sabe, pues pónganlo en los comentarios los de, de la publicación que va a salir en... en... La página del Chupacabra, por favor, para que no se quede la ignorancia
0: Sí, porque estamos bien güeyes Somos, tenemos la experiencia verdad, en otro la tipo verdad. de plantas Las cosas como son Tenemos experiencia en otro tipo de plantas, pero las rosas no
1: eh, La verdad, sí, <ríe> y también las cosas como son eh. Eh. Legalización, no, ¿qué? Eh. <ríe> <ríe> no, hombre que ahora estaba diciendo las frases Lo que le dijo es, eh, la vírgima, Juan Diego Bueno, las frases de la verdad, no las frases de Doña Nietzsche este... <risa> Entonces, eh, están eh, dispuestas en la basílica actual, ¿no?
0: Sí, en la, en la basílica, sí, la mera después, entrada, Lo que es la mera entrada del recinto como tal Está en esa, esa palabra de no estoy yo aquí, que soy tu madre Ajá,
1: y, y a ver que te sale por... Es que le puedes rodear la, la basílica, la nueva, ¿no? La nueva Y por donde, pues, por donde vas caminando Están las paras de... ¿Tú te acuerdas que cuando entras para pasar por debajo, donde están esas líneas que te transportan mágicamente debajo de, de donde está el altar principal, Ajá. también hay sillas?
0: Ah, sí, no, que están en... Es, es como una banda transportadora que de hecho pasa atrás del altar justo debajo de la imagen de la Virgen. Y están Ajá, escritas. Me las imagino que son como el... Eh, ¿Te acuerdas en el libro de Dante Alighieri de la Divina Comedia? Que está en inscripción de entrada Ajá. al infierno De abandonado de esperanza, aquel que entre aquí Así más o menos es como esa versión, pero en católico, güey Es como esas frases Güey, entonces no es un playo, cabrón Y eh, playo de playo se la chingaron, ¿eh? Ay, está chingona
1: la idea de Dante A ver, la aquí, güey Y el albañil Claro que sí, cómo no
0: <risa> Hay con, hay, con el, hay con la caguama nivelándole, ¿no? Para que quede derechito usando la caguama como nivel Ah,
1: pues ya sabes que tú eres la, la técnica prohibida cuando se te pierde el nivel Ándale, ok Bueno, eh, eh, si me traigo otro traguito, padre, porque no, no veo bien el nivel
0: <risa> Hay con el vino
1: de consagrar, ¿no? <risa> Hola, padrecito, no tenía su botella de vino Es que se me acabó mi guama y así no puedo ver ¿no? <risa> y ahí es el Ay, hijo, ¿cómo serás? yo también por ella A ver, voy a la <risa> no, ya, sí, no, no, porque ¿nos
0: fuimos, no Nos fuimos bien gacho, otro lado Nos fuimos a pistear la con vez, el albañil, güey <risa> Ok, dice
1: ¿Juan Y Diego? el padre, ¿no? Sí, hijo, yo te cuento que cuando fui al Congo <risa> Ay, esos niños tienen una boca, este, unos problemas. <risa> Ay, bueno. Ay, qué manchados. Pues, bueno. bueno, ya ya. ya, ya Juan perdón. Diego,
0: a donde estaba el cerro, las juntó y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y las trajo a la señora del cielo. Ella con su mano las tocó y nuevamente las echó en el en el regazo de Juan Diego diciéndole, Hijo mío, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre, que ve en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Imagina la Virgen diciéndole, tú eres mi embajador, y Juan Diego, yo nada más vine a aprender. Okay. Al llegar
1: a los... Pero bueno, tomando la cosa seria, Ajá. o más o menos seria... Eh, y la gente a nada ¿no? como que se las echó en el regazo y, y luego se como se cargó el regazo cada pues miren, fácil y sencillo allá en el pueblo allá en el rancho el 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 ayate se cuelga hacia el frente ajá por eso por eso se echó el regazo porque el Juan Diego extendió su hacia hacia el frente uh -huh.
0: De hecho, bueno, ahorita vamos a pasar a esa parte también porque es incorrecto llamarlo Ayate, Ayate es la tela de la que está hecho, el nombre correcto es Tilma, pero se pues ha popularizado mucho el término Ayate, realmente, bueno, ni siquiera está hecho de Ayate, ahorita vamos a ir a esa parte, pero técnicamente lo correcto sería Tilma o Poncho, como le dicen otros, es parecido a un gabán. Eh, poncho, pero realmente te, te guayates No, 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 que no es que
1: el poncho no Porque ya acuérdate que el poncho lleva el hoyo en medio Para que metas la cabezota bueno, o sea, pues, bueno, Pero que...
0: el, el funcionamiento La idea básica es el mismo, o sea, es algo que, está, que tienes alrededor del cuello y que te cubre Hacia enfrente y hacia atrás De...
1: Sí, no, Ajá. el poncho Te digo, es para que te cubras El ayate, que es como se le Conoce en el uso Pues, no, no exactamente en la tela en el uso, en el polvo, al la que se le conoce así, que te lo amarras del cuello, de un cabo, es una tela cuadrada pues, rectangular mejor dicho, te la amarras del cuello, del lado corto, que de lo, los lados cortos obviamente, y lo demás es largo, ahí en medio pones tus cositas.
0: Hace cuenta como si fuera la capa del santo, pero en vez de echártela hacia atrás, te la echas hacia adelante, ¿no?
1: ajá ajá doy cuenta para que la puedas utilizar como morral cuando recoges algo por ejemplo en este caso eh, el cuando vas a pistar el lote cuando vas a este a recoger el ¿cómo se llama? el sacate para los los borregos o así así te lo cuelgas en el otro extremo corto me haces nudo también y sobre la cabeza Hecho, y así es este,
0: Imágenes de... A ese uso
1: Ajá. es al que le llaman Ayate en ah, el pueblo. Mira. Que en este bien? caso sería la tradición popular, ¿no? Uh -huh. Que si bien tienes razón, porque la tela de Ayate está hecha de un material distinto. Pero vámonos por partes. Okay.
0: Como dijo el caníbal, la por partes. <ríe> Exactamente. Okay. Bueno. Eh, al llegar sí. al Palacio del Obispo... Perdón. No, 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 sin broncas. Y si al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Les rogó le dijeran que deseaba, verle luego, de, que deseaba verle. Luego que entró, se puso delante del obispo, así como antes lo hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado. Y también su mensaje: Dijo, Pagrecito, hice lo que me ordenaste: Que fuera a decir a mi ama. Santa María, la Señora del Cielo, que pedías una señal, pues para creerme que no es puro choro y que dijeras ¡Ah, ¡Este güey me está cuenteando! Y que le hicieras ahí su templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado pues, mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Entonces, pues ahora sí, mi gente, ya valió madre. Pues aquí está la señal que me pediste. Me mandó que cortara flores y que te las trajera. Y pues aquí te las trajo. Esta es la señal que te manda para que creas que no es choro mío Entonces Desenvolvió luego su blanca manta Pues tenían su regazo las flores Así que se esparcieron por el suelo Todas las diferentes rosas de castilla Y se dibujó en ella Y apareció de repente La imagen de la siempre virgen Santa María Madre del Dios De la manera que está y se guarda En su templo del Tepeyacac Que se nombra y ahí fue el... donde se
1: escuchó el El Y el aire
0: Ándale no, o sea, no. De... Me imagino, me imagino que cuando que cuando baja y cuando cae, o sea, cuando se empieza a estampar la imagen, más denso ya la música de suspenso, el pianito, ti, 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 y no sé, no sé cómo se pichipera. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se, puso de pie, hijo, no cuando se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y apareció la señora del cielo. Luego la llevó y fue a poner en su oratorio inmediatamente. Se convidó a todos para hacerlo. No bien, Juan Diego señaló donde había mandado a la señora del cielo que se levantara su templo. Todos pues comenzaron a poner manos a la obra. Ese es lo que podríamos decir que es la verdad histórica, la historia oficial que se nos la ha contado. Que siempre. Todos sabemos que tu abuelita sabe que le contó a tu mamá, tu mamá a ti, tu papá,
1: X. Sí, y hay... la razón por la cual dejan puerca la ciudad el 12 de diciembre.
0: Dejan, la dejan puerca y aparte, pues, otras cosas, ¿no? Eh, que y abandonan perritos, abandonan perritos, pues van ahí mañana, yeah. sí.
1: Ajá, y hay violaciones Por si no sabían, hay una
0: que ¿Sí? está pinche. Pero,
1: pero bueno, cabrón, sigamos con el programa sí.
0: Ahora, eh, ahí te va esta, esta es la historia que esto, Nos han contado a nosotros Que es la historia que nuestros padres nos contaron Porque ellos se las contaron sus padres Porque a ellos se las contaron sus padres Porque ellos se las contaron sus padres Ahí te va Ahorita que dijiste eso Me recordaste, estaba yo no hace poquito una, mi, mi domadora me puso una conferencia De Yoko y Kenji si no las han eh, visto, búsquenlas. Es, es un hombre colombiano De ascendencia japonesa Que da conferencias, ¿no? Pero en alguna parte cuenta Que cuando fueron a Japón Cuando él empezó a ir a Japón, este, veía, una de, veía a su abuelita A su mamá, que cocinaba el pescado En un sartén, pero le cortaban la cabeza Y la cola, entonces se le dice Oiga mamá, ¿por qué le cortamos La cabeza y la cola al pescado? Aguántame tantito, Cris, por favor nah. Uh, perdón hace ah, sí, ya, ya creo que... va, con... y cola. Retomando ah, Entonces este su mamá le dice este No sé, es que a mí, así la cortaba Mi mamá, ¿no? Así, siempre que cocinaba el pescado Le cortaba la cabeza y la cola Y así me enseñó, pregúntale a tu abuelita O sea, a su mamá, entonces va con la abuelita Y dice, abuelita, abuelita, ¿por qué este? Le cortan la, la cabeza Al pescado y a, la, a ¿Por qué le cortan al pescado la cabeza y la cola Para cocinarlo? Y dice, ah, no sé, pues es que así me enseñó mi mamá, hoy pregúntale, todavía vivía la bisabuelita, y que le dijo, abuelita, abuelita, ah, abuelita, sí, le decía, abuelita, abuelita, ¿por qué al pescado cuando lo van a cortar, este, le, le cortan la cabeza y la cola cuando lo van a cocinar? Y ya le esperaba, pues, una respuesta, no sé, muy técnica, que a lo mejor esa parte no se come porque es dañina o algo, y la bisabuelita se me ¿por qué, por y qué? sale
1: la ruta, porque si no te la voy a cortar a ti, pero... <risas> No
0: preguntes, ay, común. No, o sea, esperaba, esperaba una respuesta muy técnica, ¿no? Ha sido una traición. Y sí, ¿por qué era? ¿Por qué era? Ah, sí, ya me acordé. Es que mi mamá la cortaba así. Y no sabe por qué esa mamá la cortaba así. Sí, es que el sartén en el que cocinábamos el pescado estaba muy chiquito y no cabía con cabeza y con cola. Entonces, ah,
1: pero bueno, y y tiene razón, no hay otra manera para desperdiciar lo más sabroso ah, del mundo.
0: No, pero aparte, o sea, eso es lo que voy, ¿no? O sea, eh, eh, es el no sé por qué se hace, pero así me enseñaron a hacerlo, y así lo hago, y así te voy a enseñar a hacerlo a ti. Entonces, es más o menos lo mismo en esta historia de, de la Virgen, ¿no? Eh, y reiteramos, es, es muy respetable, y respetamos las creencias de todo, digo, independientemente de que nos burlemos de que Juan Diego era de barrio. Al final de cuentas, bueno... Aunque era de barrio. Aunque si de barrio. Por ejemplo, yo, yo ahorita que estaba, este... Cuando hice la investigación para este podcast, me encontré con los típicos güeyes eh, chairos, este... Que traen su playera del Che Guevara y diciendo mamadas y qué pinche trapo! Y la chiñada y mamadas y... Y así cosas muy... Eh, realmente ya muy irrespetuosas como tal hacia la fe, ¿no? Y en, y en este caso, aquí lo que buscamos es nada más... Eh, ...que sepan por qué se le corta la cola... ...y la cabeza al pescado cuando se va a cocinar... ...en este aspecto que conozcan la historia... ...que no se nos ha contado... ...yo no voy a entrar en que... Eh, o no vamos a entrar en el debate de que si es por... ...conveniencias políticas o maderas... así. Si simple y sencillamente vamos a conocer... ...las partes que no se han dicho... ...de esta historia y a final de cuentas pues... ...cada quien tomará sus propias decisiones... ...entonces aquí lo que queremos es precisamente... ...que ustedes sepan por qué se rinde... ...culto a la Virgen, cómo apareció... ...la imagen en, el, en la tilma... ¿Por qué apareció ahí la Virgen? Todas estas cosas. Y algo muy importante que ahorita les va a romper el corazón a muchas personas: que sepan que la imagen o el nombre de Guadalupe no es mexicano. Porque es una no verdad. Exactamente. Ok, vamos a ir rápidamente. Y ya que
1: dijiste, ya que, dijiste, ya que, dijiste que, que hay que siempre averiguar para qué se presentan, para qué hay apariciones, qué significan, qué se quiere decir al pueblo. Pues muy orgánicamente voy a promocionar que en la página, en el perfil, en el canal de Geek of Rock, en Spotify, Google Podcast y demás <risa> Pero sí, vayan a dar una vuelta Yo hice un podcast de apariciones marianas Ahí hay un poquito para que Para que
0: Sí, y, y también tienen que conocer esas cosas Porque realmente es a Ahorita que como ustedes vayan escuchando esto Se van a dar cuenta de que si sí hay una razón Del por qué se aparece Y que realmente muchas veces esas apariciones Poco tienen que ver con asuntos místicos O asuntos de fe Sino que corresponden a otro tipo de hechos Vamos a ir rápidamente a hablar sobre el sincretismo. El sincretismo básicamente es cuando se conjugan o se amalgaman distintos tipos de creencias, tradiciones, culturas y crean una nueva. Un ejemplo muy inmediato que nosotros tenemos como mexicanos es el Día de Muertos, ya que originalmente la celebración de muertos en el antiguo México, Tenochtitlan duraba alrededor de 20 días y era diferente, aunque sí existía este elemento de una ofrenda a los antepasados, había actividades diferentes, obviamente se hacían algunos sacrificios rituales de animales, de personas... Y cuando llegan los europeos, los españoles, ellos traían lo que era la celebración de los eh, todos los santos, que era, pues básicamente, y suena muy culero, pero es, ok, todos los santos que no tuvieron en los otros 364 días, a la chingada, todos los demás se juntan aquí. Por eso se llama todos santos, porque es como, ah verga estos güeyes nos faltaron, hay amontón a los a la chingada. Y tenían la <risa> fiesta... Y tenían la fiesta de los fieles difuntos, que pues era básicamente como días de oración para, para las almas que habían de los que habían fallecido. Entonces, cuando llegan aquí Pero a México, de los feligreses. Ajá. Pues, lo dicen, lo dicen mismo día,
1: de los fieles difuntos. O sea, si no era, de, de la feligresia, sí, sí, de la catolicismo, pues el es tu madre. Exactamente. Ay, es que mi abuelita, abuelita, no, 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 es el chimoso madre. Aquí nada más, puro católico, por favor. ¿eh?
0: Y no, puro del sindicato, porque no, no mames.
1: ¿Entiendes? Ah, ese nunca
0: firmó, que ni así o sea, que, que Tiene que presentar credencial, bueno, tiene que presentar facturas de que dio limonas, es un pedo joven, es un pedo, o sea, tiene que demostrar esas cosas, no soy yo, son los trámites joven, es la es la, es la forma R25, ya la llenó, no la llenó, tiene por favor que pasar y tiene que traerlo con copias, si no yo tomo
1: constato. <risa> acuérdese que tiene que llamar mañana para pedir su ficha, ficha? temprano antes de las 7 de la mañana para que se acaban.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, entonces este, este es como un ejemplo Muy grande de sincretismo Y la imagen de la Virgen de Guadalupe Del Tepeyac Que no se repite es nombre correcto Ahorita les voy a explicar también por qué Es también un sincretismo Entre una deidad prehispánica Que era conocida como Coatlicue Tonanzi Tosi Que básicamente todas estas son advocaciones De lo que para simplificarlo Podríamos llamar la madre tierra Recordamos que en todas las culturas agrícolas se veneraba la Madre Tierra, ¿por qué? Pues porque básicamente de ella se obtenía la comida, los frutos y la vida misma. En todas las culturas se tiene esta idea de que al funcionarse el Padre Celestial y la Madre Tierra, nace la vida de los seres humanos, sobre todo en una cultura como la Mexica, en la que se decía que, lo, que el dios Quetzalcóatl no se había hecho a base de maíz y de su propia... Eh, algunas versiones dicen que su propia sangre, otras dicen que su propio semen, otros dicen que fueron los dos. Pero al final de cuentas la materia prima había sido la masa de maíz y el maíz pues obviamente Ajá. se tiene de la tierra. Entonces, aquí les voy a contar algunos datos como paralelismos entre lo que es la imagen de Coatlicue, que es esta imagen que existe en el Museo de Antropología, que es como una son como dos cabezas de serpiente, eh, sobre un cuerpo sobre un torso femenino este torso tiene un collar de manos de corazones de cráneos y una falda de, de serpientes hay otra Ay, se ah, hay otra este advocación
1: es así para tatuarse la pinta en la bien,
0: de hecho bueno si ustedes también me siguen en, 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 en alguna de mis páginas de Instagram se darán cuenta de que yo tengo una imagen de Coatlicue, que es como la fusión entre Coatlicue, Coatlicue, perdón y Mixtecashíwat, que igual es este esqueleto que representa la muerte, pero también representa a Coatlicue porque trae la falda de serpientes. Esto es como nada más para darle una embarradita de cómo es que a veces eh, una, una misma imagen tiene diferentes advocaciones en distintas culturas. Por ejemplo, eh, todos sabemos que la, la, la Virgen María la Virgen, este, doliente, la Virgen de la Soledad, a final de cuentas, todas son la misma, que son la Virgen María, que es la Madre de Dios, pero como en diferentes advocaciones, la Virgen de la Soledad, cuando ella muere, eh, perdón, cuando muere Jesucristo y ella se queda sola, entre comillas, porque se supone que se quedó a cargo del apóstol Juan, también este, la Virgen de los Dolores, que es cuando Jesús le dice, ¿sabes qué, jefa? Ya me voy porque tengo que cumplir la misión que Dios me dio. Eh, vaya, son diferentes vocaciones y en el caso de la... Ajá, o más
1: contemporáneo, pues es más como por ubicaciones. Tenemos a la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe.
0: La Virgen de los o Romanos,
1: vírgenes, pero eso ya...
0: Ajá.
1: Eso ya te lo dejo aquí. Ajá.
0: Bueno, pero ajá, <risa> es, es, es como para que veamos que también existen estas distintas advocaciones. aunque mi, tecuas, mi teca Xíhuat, era la diosa azteca de la muerte, la diosa mexica de la muerte, al mismo tiempo era Cuatlicue, porque al final de cuentas no puede existir muerte sin vida, y no existe vida sin muerte, son diferentes cosas, pero vaya, es un poquito como para que vayamos entendiendo que este sincretismo existe en todas las culturas, y estas diferentes advocaciones de del mismo dios en diferentes advocaciones existen en todas las culturas. Entonces, Exactamente. vamos a empezar por el nombre. El nombre eh, de Cuatlicue significa la de la falda de serpientes, o la que tiene serpientes en su falda, eh, también eh, era conocida... Como... El segundo se es el más peligroso, ¿Sí, ¿no? eh, imagínate que vas a un
1: bar, imagínate que vas a un bar y dices, la ¿por qué? Ay. Porque trae serpientes en su falda, <risa> <risa> el güey del pito, Ay, tú cómo sabes, tú cómo sabes otra vez iba a meter mano y me mordí una. Ella eh, dijo, me llamó Raquel. Sobresalía a la cabeza de una.
0: Y venenosa, güey, ¿eh? Aparte. No, hombre. Bueno.
1: Eh, <risa> no, ya, perdón. Eh, no. Cuatlicue
0: no. también era conocida como Tonancin que significa nuestra... Ay, ah, les va, aquí hay un error. Tonancin muchos dicen que significa nuestra venedada madre o nuestra madrecita. Tonancing es como si tú a tu mamá le dices mamita, o sea es un término de cariño, no tiene como tal una traducción, eh, es como decirle mamita, mami a, a tu mamá, entonces como Me tal, felicito, ¿eh? a jefecita, es como <risa> tal, <risa> como tal no tiene una traducción, simplemente es como una expresión de cariño, otra forma en que se le conocía era como Teteoinan, que significaba madre de los dioses, eh, en el caso de la ah, de Guadalupe...
1: es, es, es interesante, fíjate. ¿sí? ¿Puede, puede ser que por ese lado es que le hayan metido las sintetizaciones.
0: <risa> el nombre de, Gua de Guadalupe, mucha gente dice que es la hispanización del de, de de vocablo náhuatl, guau, que significaba así como la mujer que pisa sobre las serpientes o que camina sobre las serpientes, pero esto es un error, ¿por qué? Porque Guadalupe El es... es ah, un... no,
1: ¿sí? no eh, eh, vas a ir a eso más caro tato, ¿verdad?
0: Sí, eh, ah, ah. Guadalupe ah. es un hombre de origen árabe, así que si tú le ponías a tu hija Guadalupe, si te dijo Guadalupe por sentirte muy mexicano, pues te la pelaste porque Guadalupe es un hombre de origen árabe, que viene de los vocabos. Igual
1: que los tacos al pastor. Exacto. Igual.
0: ¿tú? De hecho, mucho, de lo, mucho, Eso, mucho de, lo, de lo que ocupamos como mexicanos realmente es de herencia árabe. ¿Por qué? Porque recordemos que estuvieron casi 500 años los españoles bajo dominio árabe. Entonces absorbieron mucho de, nuestra, de su cultura y cuando ellos llegan al Nuevo Mundo nos traen un chingo de esa cultura que ellos absorbieron del, de, del Medio Oriente. Pero sí, obviamente, muchos de eh, los tacos al pastor Exactamente El juego de las canicas también así es de es. origen árabe eh, Ah, cabrón, El juego de las canicas también es de origen árabe Ok Y eh, como les comentaba que ellos... es, amiguita Así Muy
1: que bien. si tú eres de los que dicen que los árabes son terroristas e Eres medio terrorista, güey Tienes un cuarto de terrorista en tu trasero Así, así, eh, que,
0: así que yo dejaba de fumar, güey Porque en cualquier momento explotas y valiste madre
1: Exactamente, okay. así que
0: tú también puedes hacer cabum,
1: cabum, eh, agua. Como les decía, Guadalupe, ya, es de no, no,
0: eh, Guadalupe es de origen árabe, que viene de los vocablos Guadalupí, que quiere decir algo así como río escondido o río oculto. Eh, la Virgen de Guadalupe también es conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en México obviamente, la Guadalupana o Tonantzin Guadalupe algunos hechos rápidos algunos hechos rápidos les digo sobre estos paralelismos eh, Cuatlícuhtli tenía un templo en el cerro de Atoyac o Tepeyacac, o Tepeyac como lo conocemos ahora que presumiblemente fue destruido por los españoles Cuatlicue era la madre del dios Huitzilopochtli que era la deidad principal de los mexicas en el caso de la Virgen de Guadalupe de Guadalupe perdón, o sea, como la mamá de Jesús Ajá, ella es la madre de Jesús Y por lo tanto eh, recordemos que en esta forma Que no tengo ni puta idea de cómo nos dicen que Jesús y Dios Padre son la misma persona Entonces técnicamente Es la hija A la vez que la esposa A la vez que la madre A la vez que la abuela A la vez que la creación de Dios O
1: sea lo mismo que la Biblia Pero
0: como lo Cl mismo que pasa en la Biblia ¿no? Ah, como, como, como Cletus y Francine La de los Simpson Algo así más o menos Ah, las apariciones el, el
1: que
0: la, Las apariciones... La referencias
1: tan nuevas en eso.
0: Eran del norte, güey, eran norteños. <risa>
1: <risa> bueno. Ya, ya.
0: La, las apariciones digo. ocurrieron en el cerro a Juan Diego. Ahí les va. Otro paralelismo que aunque aquí no se menciona, y creo que mucha gente no se ha dado cuenta, es que la historia de la Virgen María es muy similar a la historia de Coatlicue. Ahí les va. Quienes conozcan la historia de la... Bueno, todos o a grandes rasgos, todos conocemos o hemos oído hablar de la historia de, del nacimiento de Cristo, ¿no? Se dice que María era una mujer que estaba comprometida en matrimonio, otro dicen que estaba acomodada en adopción a un hombre de nombre José, nativo de Galilea. Se supone que esta mujer eh, eh, es virgen y se aparece el arcángel Gabriel y le dice, ¿Sabes qué? Este, pues tú eres la elegida de Dios, tú vas a traer al mundo a su Hijo, quien va a salvar a la humanidad. Si recordamos que conocemos. <ríe> Sin miedo al éxito, ¿no? Entonces, en esta época, eh, en Judea del siglo I, y hasta la fecha, era muy mal visto que una mujer que no estaba casada estuviera embarazada porque una mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, todas esas mamadas. Entonces, la ley de Moisés dictaba... O sea, como México, ¿no? Ajá, anda, sí. Como los políticos, porque realmente a mucha gente le vale madre. Eh,
1: como México 2020, pero hace vale tiempo,
0: hace bueno, 2020 años. México 2020, pero su genérico que era Israel, y Palestina siglo I. Eh, y en la ley de Moisés a estas mujeres que cometían este pecado de adulterio, se les tenía que apedrear hasta la muerte, entonces se aparece nuevamente el ángel pero ahora José, y le dice, le dice carnal no hay pex, es este niño que viene en su vientre es el hijo de Dios es, es este como dijera el buen luchador, el Mesías, es la crema de la crema tú tranquilo, no la dejes, tú sigue con ella y pues bueno, después todos no hay
1: está está apagado. No hay y, y, pues bueno. y así, así va a ser el primer padrastro de mamá muchona, papá. Ah, no, de de hecho, la historia, yo. De hecho
0: ahí te dicen,
1: ahí te dicen que Jesús pudo haber sido mexicano. Pues sí, güey. No Pero que, no es no que papá, ja José pues. también es un nombre muy mexicano, dicen por acá. Okay.
0: Este, y este es, está, digamos, está. A, a grandes rasgos, es la ¿Quién,
1: plagió a quién? ¿Quién, plagió? ¿Quién plagió a quién? ¿Quién plagió a quién?
0: Ahorita ya se llama herencia cultural, güey. Eh, bueno. eh, de, de, este sí, tío, pero... pero
1: ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que les pagó a José y María? Cualquier día pasa en la luz potosícama.
0: Cualquier día pasa en Acatepec, güey. <ríe> Yo lo vi con mi familia. <ríe> con mi prima Isabel, a quien le mando un saludo. Uh -huh. uh -huh. un de... Mira, fácil, pasó siete Muy veces. Manchado. Le mando un saludo a la culera, donde quiera. Que... Ahí te digo, bueno. Eso, chico. Esta es la historia de la, de la Navidad la antigüedad, ¿no? En el caso de la... Ajá. La, la historia de Huitzilopochtli y la Virgen, eh, perdón, y Coatlicue es muy similar, porque Coatlicue era una diosa que ya había engendrado a sus 400 hijos, que eran los Enzon Huitznaua, y a la diosa de la luna eh, Coyolshauki. Ella, digamos, como que se vaya a hacer penitencia, y su labor era barrer toda la sierra de Coatepec. Se dice que cuando está haciendo esta labor. Hay una pelota de plumas del cielo y ella la ve así como, ah, y esta bolita de plumas, y se la guarda entre su ropa, ¿no? Eh, algunos dicen que entre sus pechos, otros dicen que como una fajita que traía. El chiste es que se la guarda. Ya que termina de barrer. Como el
1: de paloma, güey. Ándale. Más o menos. Como el gen de paloma, güey. Nada
0: más, nada más que está en plumas, tenía deshidratado, güey. Había que echarle agua. Agua caliente. <ríe> había que echarle agua caliente hasta la línea, güey, para que jalara. <risa>
1: la niña y no dejas por tres minutos sí. todo para ándale bueno
0: <risa> esta, es, esta historia <risa> dice que, que ya cuando Cuatlíque se busca la pelotita de plumas ya no la encuentra porque había quedado embarazada pero una diosa que ya había parido antes porque les va tampoco entiendo cómo chingados se supone que el parto de Cuatlique fue uno solo que fue el de sus 401 hijos eso, como, Ay, cabrón, ¿no? o sea, esas sí son mamás luchonas Ay, ¿no? Esas sí son mamás luchonas, no pendejadas entonces, abatón, ¿eh? entonces este Ella ya no podía Quedar embarazada otra vez Cuando sus hijos enteran que está embarazada otra vez Pues pegan el grito en el cielo Y principalmente con Shao Que había sido la hija mayor Es como la que se siente más eh, Como que su honor ha sido mancillado Entonces ellas deciden que van a asesinar a su madre Se cuenta entonces Que cuando Cuatlique eh, eh, Conoce esto ...uno de... mejor dicho, ella se entera... ...porque uno de sus hijos dijo... güey es nuestra mamá, ¿cómo lo vamos a matar? ...no mames, ¿no? Y fue con el chisme... ...sabes qué, jefa, estos cueros te quieren matar y todo... ...y pues ella se puso bien triste... ...entonces se dice que Huitzilopochtli... ...le habla a Cuatlicue... ...y a su hermano, y le dice... ...calma, calma, yo sé lo que tengo que hacer... ...entonces él le va diciendo, ¿sabes qué? Este, ...ya vienen por... Ya, ya se están preparando para la guerra... No hay pedo, yo sé lo que debo hacer. Ya están subiendo el cerro. No hay pedo, yo sé lo que debo hacer. Ya están aquí. Entonces dice que es cuando nace Huitzilopochtli, Le da una chinga a sus hermanos. A su hermana la mata, la corta en pedazos. Y le arroja su cabeza hacia el cielo que se vuelve la luna. Entonces, a final de cuentas, si nos damos cuenta. Existe esta historia. Una mujer que por cuestiones sociales no debía estar embarazada. Queda embarazada milagrosamente. Corre el riesgo de ser asesinada por estas mismas leyes sociales. Pero finalmente... Eh, ...hay alguien que la salva, alguien que le dice... ...no, yo estoy contigo y que la defiende... ...entonces también hay un paralelismo... ...muy, muy, muy cabrón... ...y que precisamente fue lo que dio lugar a este sincretismo... ...porque también... ...cuando se da la conquista y comienza la conquista espiritual... Los indígenas no querían dejar de adorar a sus dioses, ellos decían, ok, no hay pedo, me hablas de que hay un dios que se llama Jesús, bla, bla, sin pedo lo anexamos aquí a nuestro panteón, a nuestra mitología y lo podemos poner, no sé, junto a un Huitzilopochtli, junto a un Tlaloc, ¿no? Eh, los franciscanos no querían eso y dicen, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, estos güeyes dicen que está el cerro de Tlaloc, bueno, ese güey es el dios del agua. Ah, pues mira, nosotros tenemos a San Juan Bautista que bautizaba con agua, entonces como que fueron como que, no, mira, es que tú lo conoces como Tlaloc, pero en realidad él se llama San Juan Bautista. Eh, decían, eh, nuestro dios guerrero Huitzilopochtli, a, ellos tenían Como su santo patrono en las guerras Al apóstol Santiago montado en un caballo Blanco, entonces le decían, ah no, mira es que tú lo Conoces como Huitzilopochtli, pero se llama Santiago Apóstol, entonces se dice Que fue exactamente, sí está muy mamón ¿No?
1: Y ahí es donde los bienitos sacaron de el meme de ¿Cómo van a ser los mismos? <risa>
0: Sí, no mames, güey, cómo va a ser lo mismo, ¿no? Sí, no
1: mames. Uy, se ve machín, se ve no. que rompe mal. Este güey tiene pestañas enrizadas. Sí, ¿no? Es una falda.
0: Este güey carga una culebra de fuego, güey. Se ve mamona, es como... Este el... pendejo trae una espada, que está mamada, ¿qué? ¿Qué? Bueno. Okay, okay. ¿Eso qué? Es con que... mi vestido obsidiana me lo Ándale, pero es, es como ver eso, ¿no? El, el, el por qué se hizo como este reemplazo como esta sustitución, entonces Ahí está una, una parte de lo que podemos ver El sincretismo, que es como Con lo que vamos a empezar a ver estas cosas Ahora Oye, uh -huh. Y entonces a mi, en ¿qué, qué dijeron que era el diablo? ¿Qué? Qué? Uh -huh. Porque como él tenías que eh, Bajar al, al adentro de la tierra para llegar al, al al Mictlán, y según en la Ajá. mitología o en la creencia española, en la creencia católica, gracias también a Dante Alighieri, tenías que descender para llegar al infierno donde estaba el diablo. Entonces, Mictlante para ellos era el diablo. Ah, qué puto. De hecho, ahí te va. Ellos empezaron <risa> a, em, empezaron como con la creencia o a espaciar el rumor de que, ah, es que si te mueres y si fuiste bueno, te vas al cielo donde está Huitzilopochtli, donde está Tonatiuh, donde está Tlaloc. Pero si eres malo, te va a cargar la verga y te va a ser con Mictlante o güey, está de la chingada. Cuando no realmente era un lugar diferente Porque para los mexicas lo que importaba No era el cómo vivías, sino el cómo morías Pero sí se fue dando estas instituciones Y sí, de hecho, para ellos eh, Lo que era este Tezcatlipoca Que era el dios de, de la noche, de los hechiceros Y, y Jaime Era el diablo Entonces, para ellos lo Dale, qué sí, sí. Y en nuestra cultura Mi era el, era el chido Y decía, no hay pedo Ya llegaste papá, aquí lo vas a gozar Sin pedo
1: uh -huh.
0: Es precisamente como que para que veamos Cómo nos fueron reemplazando ideas y conceptos ¿Ok?
1: Bueno ¿Cómo, cómo, cómo fueron tergiversando las cosas? Exacto asco, me van, que asco?
0: Más que tergiversar no. no. A se
1: parecen, a parecen a Ya sabes quién
0: con los datos diferentes sí, no, Es que ellos tenían otros datos De que no, no pues mire, jefe, pues es sí, que acá El mitlanticotli pues es bien chido, o sea él nos cuida Y nos deja así, nos, nos va a recibir chido cuando nos movemos No hijo, yo tengo otros datos Yo tengo otros datos y en otro, yo tengo otros datos. ¿eh?
1: <risa> <risa> Algo así. Ah, que me chas, ah. Bueno, okay. perdón. Okay. Sigue. Ahora, como les comentaba, el nombre, el nombre de Guadalupe es de
0: origen árabe. Y la advocación de la Virgen de Guadalupe, chan, 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 no es mexicana, es española. Ahí les
1: va. Ahí les, ¡Pan, pan, pan! les va. En se de... Acaba de cerrar
0: el pino a una viejita en este sí, momento. ¿eh? No, imagínate todas las personas que le pusieron a su hija Lupita porque decían, ay, es que sí, 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 mi abuelita, bueno, la abuelita de mi domadora se llama Lupita. Entonces es como, ah, mejor esto no la cuento enfrente de ella porque me va a partir el hocico. Fíjate que a sus 80 años todavía pega y fuerte la cabrona viejita. La quiero un chingo, pero sí pega, con ganas. Pero bueno. Ay,
1: okay. que... La, pues el mejor regalo para el buen Chupacabras es un casco, sí. un casco
0: para que no sientan los malgados. sí ahí te va, ahí anótenle no, 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 sé si, no sé si has visto un video, ahorita te lo voy a mandar, pero es un video en el que está una chinita, eh, digo todos o todos los que somos fans de la saga de Terminator, pues conocemos el endoesqueleto del T-800 entonces hay un video en el que está una chinita al lado de un robot, de, así es el endoesqueleto del T-800, y agarra y le mete un zap a la chinita haciendo como acá, y el pinche güey, pues nada más se voltea así como que, y agarra, y ya que es su turno del, del Terminator del T-800, agarra y le pone un casco a la chinita y mocos le suelta el putazo así un fuerte güey. Algo así me imagino wey. Algo así no, man. Me imagino que en vez de darle un zape a la bolita Ella dice, de, di tus cosas, mi hijo, tus cosas Y ya que acabe, ahora sí papito, ponte este casco Hijo de tu pinche madre
1: carita, te va a cargar
0: Chale Bueno Vamos con la versión, bueno, ya con, vamos con la
1: versión la extremeña Ya hablamos de la ignorancia
0: sí. la, la versión extremeña de, Recibe este nombre porque es la historia real Que sucedió en Extremadura, España Lugar donde dato curioso e importante Era originario Hernán Cortés Bueno, ahí les va ¿Extrema qué? Extremadura Todo junto, güey Si soy... sí, no, no te proyectas ahorita, güey, todo junto
1: Ay, joder, espérate ¿Qué? ¿Que la pones ¿Cómo? No.
0: Eh, como? No, como dijeron Perdón,
1: perdón, no, 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 es cierto Me la pusiste como ¿Y la coduna? No No a que sea muy hot, no, imaginé... no, no, no Me imaginé aquello de me la pusiste... Somos muy machos muy macho
0: compadre Me imagina aquello de me la pusiste como la, exte, como la economía de México No bueno ya con la año. Sí con Extremadura. En el año La invasión árabe obligó al clero católico a huir de las tierras españolas Durante el camino los sacerdotes decidieron esconder la virgen y otras reliquias junto al río Guadalupe Lugar donde permanecieron por 500 años Gil Cordero era el, o, o lo que podríamos considerar como el Juan Diego Español. Tras la conquista cristiana de España en el siglo XVI, la imagen de la Virgen se convirtió por primera vez en un símbolo de evangelización. Cuenta la leyenda que un humilde pastor conocido como Gil Cordero, habitante de la ciudad de Cáceres, había perdido una vaca, así que fue al bosque a buscarla. Cuando por fin la encontró, la vaca estaba muerta, por lo que decidió desollarla para aprovechar la piel. De repente, la vaca resucitó No nos dicen si con piel o ya sin piel Pues estaría la chingada de resucitar sin piel Se vería como Robin Williams ¿Mande? De que le
2: desollada
1: la vaca Se vería como Robin
0: No, deja de eso Se levantaría la vaca, toda desollada y empezaría I don't wanna rock DJ No, no
1: Arrancaron el cine de aguañón, el cine de, ah, de, de bolas ¿Sí? <risas> el De gil cordera, como le no, hay
0: vaca, Órale. ¿Sí? Ok, bueno, no, no, no cuenta si. si sí, es un caldito,
1: ¿verdad? Es yo te lo patrocino,
0: papá, Órale. La, 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 la leyenda pues, no dice si revivió hollada o desollada, o a lo mejor cuando le dio el primer navajazo resucitó, y del navajazo se murió. No sé, algún pedo así. Pero dice la historia que la vaca resucita. Así es. ¡Eh,
1: por favor, machinón!
0: No, dijo la vaquita Dijo la vaca Ay, mi bracito Ay, mi piernita Ay, sí, me mamá No sé de culero Bueno, dice que la ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen Quiero ser una vaca ingeniera ¿Sabes? A qué me imagino haciendo ese desmadre a Otis, güey A la vaca Otis De la granja la vaca manchada
1: bueno, dice ah, bueno, ya, La vaca ya
0: la la vaca y simultáneamente Una mujer se aparece al pastor y le dice No temas que yo soy la madre de Dios Ve a tu tierra Y di a los clérigos lo que has visto Mi deseo es que vengan aquí Y caben justo donde reposaba tu vaca Ahí hallarán una imagen mía Y para ella construirán una capilla Que llegará a ser una gran iglesia Cuando Don Gil Narró lo sucedido de los trigos Y ahí
1: mismo en la cloaca tiras el relleno de tu ponta Güey, es que si ¿no? te <ríe> refieres Te una vaca desayada Güey, a lobo te Sí. Aunque te digan, no temas Güey, ya Cuando reviven, luego luego sientes el bonche cayendo en el calor Así
0: de, no temas ¿Ya viste visto a ¿sí? a pinche vaca? Esta pendeja se está moviendo y así nada ¿Y me dices que no tenga miedo? Pero bueno Y sí, de Sí. Así de. <risa> bueno, ya, no te <risa> más. Me, me imagino que las alabanzas fueron tipo: La vaca, ¡Mu! la vaca. <risa> okay. ya, chale, bueno, cuando Don Gil narró lo sucedido a los clérigos, estos no le creyeron. Ese mismo día, el hijo de Gil Cordero murió. Cuando los sacerdotes procedían a darle sepultura, el joven resucitó y narró que una mujer le había ayudado a levantarse de entre los muertos. Entonces, los sacerdotes le creyeron a Don Gil, exhumaron la virgen, la imagen de la Virgen y le construyeron una ermita. Les repito, esta es la historia de por qué existe una Virgen de Guadalupe en Extremadura. Ojo, otro fun fact.
1: Que sospechosamente suena muy parecida a la de Juan
0: ¿Y, y fun fact, o hecho gracioso. Esta imagen de Extremadura, de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, también es morena. ¿Por qué? Porque está tallada en madera de. Si no mal recuerdo, es de ébano. Que esta madera, si la, si quienes la conocen, quienes sepan de maderas, quienes sean carpinteros, o tengan un tío carpintero, o conozcan simplemente de maderas, esta madera es una madera. Yeah, 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 yeah. Sí, El
1: ébano está negro, fácil vale, y sencillo. Sí, pero, bueno, pero es una. Es quienes sepan, si sepan de porno y busquen. Este, Ebonio. ese tipo de cosas, vamos bueno, a ver que Evo, eh, Eva no significa, digamos, fácil. Vale. Entonces, eso creo que lo ubica más la gente. Ándale, bueno, más la madera.
0: Sí. Ah, pero <risa> ¿qué tal la mamadera? Es así lo ubican,
1: ¿verdad? No, la madera, de ah, madera ajá. de. Sí, bueno. de mesas. Ahora, si... Sí, sí, no, sí. no de chamedas, no, no de
0: metas. <risa> bueno, si ustedes han visto algunas imágenes de vírgenes, como la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de la Ciudad, son estas imágenes de vírgenes tienen su cuerpo como un triangulito y nada más se ve su cabecita. Entonces, esta es una imagen exactamente igual, es de color, eh, bueno, su ropaje normalmente suele ser blanco, pero la, la imagen, lo que es la carita de la imagen, es digo, de esta madera de cedro. Entonces por eso le da un color oscuro Entonces eh, muchos dicen, ah es que la Virgen de Guadalupe es morena porque es mexicana No, es morena porque su original de España es una imagen tallada en madera de ébano Que es una madera oscura okay, Otro fun fact, lamento arruinarles la infancia a muchos de ustedes Pero precisamente como mucha gente, eh, digo ahorita estamos en un mundo globalizado Internet, Whatsapp, la chingada, te puedes comunicar con alguien al otro mundo en segundos en ese tiempo, pues obviamente, no estamos hablando de los años de 1500 y fracción. Todavía no existía la luz, pero aún así no había vi... internet. No había internet, obviamente. Pero... Que era así de virgen de
1: Guadalupe.
0: No, es? no, no, no. <risa> Y este. Bueno, ya.
1: Perdón.
0: No, no, y, a, y a pesar de esto, las, como, como decía mi mamá, las cosas se saben. Se sabía de que existía esta imagen y se conocieron muchas controversias. ¿Por qué? Porque ahí les va. Eh, vamos a hablar primeramente de lo que fue un sermón que, se, que está documentado porque algo que muchas personas saben es que en algunas ocasiones los sermones en las iglesias se iban redactando así como el padrecito lo iba diciendo lo iba redactando o bien lo tenía ya ensayado y tenían eh, redactaba antes un sermón y lo iba ensayando para no tenía como su acordeón vaya para que no se le olvidaran las cosas importantes no
1: entonces. Que todavía lo hacen, que todavía que lo hace. hacen. No crean que el padrecito de ha sido bueno esta. No Todavía lo güey? hacen, No se apanta
0: y No, no, no improvisa el güey. Bueno. Entonces, en el año de 1556 se dio un sermón el 8 de septiembre. En este, Francisco Bustamante, que era el dirigente de los franciscanos en la colonia, o en lo que era la colonia, pronunció este sermón ante el virrey y los miembros de la Real Audiencia. En este sermón desacreditó los orígenes sagrados de la imagen, contradiciendo el sermón del arzobispo Alonso de Montúfar, eh, el cual él predicaría dos días antes. Bustamante dijo en su sermón, como dije en el buen Madía, y cito. Si se quiere alejar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? La devoción en esta ciudad, que ha estado creciendo en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe como la han intitulado, es gravemente perjudicial para los nativos porque les hace creer que la imagen pintada por el indio Marcos hace milagros. Este es un texto que está constatado en les repito el sermón que se dio el 8 de septiembre de 1556 está escrito ese sermón con esa fecha eh, también
1: y otro fue un fact, fact para, pues para que eh, lo piensen uh -huh. les recuerdo que cuando la invasión en México los primeros, los primeros frailes que llegaron eran agustinos. Ellos eran los que venían con la espada de un lado y la Biblia del otro. Los franciscanos fueron conocidos en México por llevar a cabo el. ¿Cómo ¿no? se el, el convertir a la gente de maneras ingeniosas y por voluntad propia. Ahí se los dejo nada más de. Es un fact para que piensen, piensen bien las cosas que para los francescanos les valía más de, de hecho los francescanos eh, eran de verdadera decir. fe los que iban a convertir a que fuera por miedo,
0: nada más se los dejo
1: ahí aparte de que ellos no por estaban,
0: en el estaban en contra de adorar imágenes es, eh, más de mira como siempre lo, yo que conozco
1: una que otra gente de, de, esos, de esos tubules tan feos que se llaman iglesias <risa> este les, Ellos lo que dicen es, está bien, es una buena manera de, de, darle, de darle una cara a tufe, uh -huh. pero no no te va a hacer el milagro, el, el papelito, el chiquito. Sí, sí, o sea, vaya, es como tú una vez me
0: comentaste, no es como eh, 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 pues, sincretizar, no, me dijiste tu nombre. Bueno, como poner algo abstracto en algo concreto, pero ese algo concreto no, concreto no es lo que va a hacer la, el milagro, sino es realmente... La, la fe que tú tienes lo, lo abstracto simplemente que nuestro conocimiento a veces es tan limitado a nuestra comprensión que necesitamos ponerlo en algo en algo concreto cuando en realidad es un concepto muy abstracto
1: exactamente es como yo sé que es muy burdo compararlo así pero uh -huh. es como cuando te gusta te gusta mucho la música de un cantante por ejemplo y tienes un póster de él tienes un póster porque las niñas hasta ahí no porque vayas a ahí las pinches pelotas No, no porque ni te tiene, ¿no? Bueno, ahí... Y... Ni te conoce
0: ay, ay... Es muy
1: burdo, es muy burdo, pero...
0: hay pues, bueno, fans más de BTS Bieber que lo hicieron, güey, entonces... Y hay fans de BTS que lo hacen, entonces... Ahora ahí te va, ahí te va Te voy va, te va a contar un dato rápido Saliendo un poco del tema cuando yo tenía una novia que era bien fan de los de los chinos y de... Bueno, en ese tiempo apenas empezaban los de los de K-Pop. Pero ella era así muy fan de los personajes de anime. Eh, de, por ejemplo, de Kaname Kuran, de Vampire Knight. De... Ay, ¿cuál es el otro? Bueno, del otro pendejo de cero, el del de, otro de Vampire Knight. Este... Ay, otro pinche personaje. De, vaya, todo ese tipo como de personajes de anime que son de niño bonito, ¿no? También de los doramas, todo eso. Entonces, en su cuarto tenía un chingo de pósters de estos güeyes. Y neta, yo le digo, iba a su cuarto y pues, ya sabes, ¿no? La caca y todo. Yo no podía, güey. Se me están viendo estos cabrones. <risa> es, es, es algo muy raro, pero yo no podía hacerlo. O sea, sí, bueno, sí podía, pero no lo hacía a gusto, güey. No hacía mi chamba a gusto porque era como, Ay, oh, estos ojos viéndome, güey. No sé, me sentía raro. Entonces, eh. Yo, yo sé que el póster no está Dale. consciente, güey Pero me estaban viendo, güey Esos pinches ojos me estaban viendo Y así como, no, ni wey, <risa> madre,
1: <risa> Esas pinches ojos de rendija me estaban no, viendo es que No,
0: que no, ni <risa> madre. no, y lo peor es que como eran japoneses Me veían como sospechoso, güey Dije, a la madre, ¿no? <risa> <risa> <Y>
1: dije, no, <risa> no, Bueno, disclaimer, disclaimer Ajá. Ojo No somos racistas ah, Amamos ¿sum? la producción japonesa Eso no significa que no podamos hacer humor al respecto <risa> Si sí,
0: alguien quiere hacer chistes de mexicanos o de chimarroquí, ahí te va en la universidad
1: cuando yo. Ah, sí, chinos de mexicanos, también somos cagados, güey. Cuando ¿sabes? yo estuve en la universidad. Vamos, a, vamos a, mejor no hay que desviarnos, no hay que explicar. Debemos por sentado que la gente que escucha esto es gente que, Con cerebro. que, que tiene sentido común, ¿no? Ah. Que, que tiene sentido común, que tiene cerebro, que sabe que la comedia es, es amplia, mm. no hay nada que explicar. Y no hay pero si decimos chinos jopos este eh, cómo se llaman los del estado de México mm. Chacas no, 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 no. <risa> <Antorquistas>. exactamente dije <risa> chillando puto mm. ay perdón soy yo
0: <risa> es como has visto la película de Full Metal Jacket en la que sale este el sargento Hartman ah. algo así más o menos de aquí no tenemos nada en contra de cómo dice no tengo nada en contra de, de... No tengo nada en contra de asquerosos negros, italianos, ojetes o latinos gracientos. Aquí todos son iguales y no valen nada. Es igual, lo mismo.
1: Así es, justo, exactamente. Vale, sí. ya, mejor pasemos a, a la extrema no, sí, ya, ya sí. sí. mayoría. A
0: veces nos damos bien, bien gacho por la tangente. <risa> digo, este, bueno, ahora, eh, se conserva también un documento escrito que data de ese mismo año, 1556, en el que Fray Francisco de Bustamante declara al virrey que el manto fue pintado por un indígena de nombre Marcos Zipat de Aquino. Si se preguntan por qué el de Aquino no sé por qué le dieron ese apellido Pero recuerden que en esa época cuando se bautizaba a los indígenas Se les conservaba como apellido ya fuera o su nombre Bueno su nombre original se les conservaba o como apellido o como nombre Y en caso de que se les conservara como nombre se les daba un apellido español Por ejemplo tenemos el más claro ejemplo aquí que es el de este indígena que lleva por nombre Cuautlatoatzin al ser bautizado cristiano le dejaron el nombre, le dieron el nombre de Juan Diego y el Cuauhtlatoatzin pasó a ser su apellido. Incluso las hijas de Moctezuma cuando fueron bautizadas se les quedó el nombre de, de su padre como su apellido. Eh, la misma Malinche uh -huh. eh, fue bautizada Marina Malintzin y sus hijos, uno de sus hijos que tuvo con Cortés fue Martín Cortés Malintzin. Entonces se daba mucho esto, ¿no? Por eso es que era el nombre de este indígena que se dice que fue el que pintó la imagen. Lleva por nombre Marcos Zipac de Aquino. ¿Ok? Ahora Amén. ahora. Amén. Ningún cronista de importancia del siglo XVI. Tanto indígena como hispano. Hace mención alguna de la aparición de la Virgen. Un hecho que debió ser todo un escándalo. Todo un así como. ¡Wey! Se apareció la Virgen. ¿no? Y a pesar, les repito. De que no existe en internet. Estas cosas por medio de cartas. Por medio de rumores. De chisme. Que bendito es el chisme. Siempre se enteraba la gente, nadie sabía nada. Entre estos eh, cronistas que jamás mencionan nada, se encuentran algunos de gran nombre y de importancia, como son Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Saugún, Jerónimo de Bendieta y Fray Toribio de Motolina y Benavente. Este último...
1: hicieron cosas... Y que es algo muy chistoso, porque fíjate, no hay nada de la Virgen. Sin embargo, si no estoy mal... Si no es en la de Enavente, es en la de Sagún o en la de algunos de ellos, ahorita no, no se me encontrado, pero existe un crítico mexicano que se llamaban Las Onzas, no, decían Las Onzas, bueno, había un crítico mexicano de hace unos cuantos años. Uh -huh. Por ahí igual lo reconoces porque es, eso lo investigó el maestro, este, ¿cómo se llama? Andes uh -huh. eh este críptico ¿no? que encontraban en Michoacán por allá por los ochentas, setentas, tiene una, este, un, un, un tiene un, es nombrado en uno de estos relatos de estos cronistas antiguos, de estos historiadores, por así decirlo. Eso es de la cierta veracidad, ¿no? Sí. Y la virgen de Guadalupe, ¿qué Justo lo que acabas de decir. En
0: ningún... ...texto es mencionada ...ahora, por ejemplo... ...este señor, bueno este fraile... ...de de Motolina... Eh, ...es considerado el cronista más importante... ...de la conquista, porque él fue de los que llegaron... ...junto con los conquistadores, o sea... Eh, ...cuando se da la conquista... Eh, eh, ...Cortés manda a Carles, el Rey de... ...ahora sigo sí, allá los cronistas mándanos... ...mándanos más sacerdotes, ¿no? ...pero realmente había unos que habían llegado junto... ...con los, con los españoles, entonces... ...mucho de lo que sabemos... ...de cómo fue la conquista... ...se debe, entre otros personajes... ...a Fray Toribio de, de Motolina... ...entonces, él está aquí... Eh, ...no, perdón... ...él sí ya llegó después... Eh, ...y él fue recopilando los escritos... Eh, vaya por medio de la, del relato oral... ...él lo iba escribiendo... ...él llegó aquí a México en 1524... ...y no sé si porque murió... ...o porque lo mandó a llamar el rey... ...no investigué eso pero él eh, vive en, en México, bueno, en la Nueva España, de 1524 hasta 1569, un total de 38 años, y en todo el tiempo... Debió haberse enterado, ¿no? Y en, no deja de eso, él llegó aquí a 1524, entonces cuando se supone que la Virgen aparece en 1531, él ya estaba aquí, o sea, una de dos o se Ajá. enteró, o incluso hasta estuvo en el desmadre, porque era la gente con la que él trabajaba. O sea, es como si hay... Ajá, o sea, o
1: sea, tenía que a huevo, a huevo, a huevo enterarse.
0: Haberse enterado, ajá. Si no que sí, presencialmente, sí. tuvo que haberse enterado ese chisme. Sin embargo, en todos los escritos que hizo durante esos 38 años, no hace ninguna mención a estas apariciones de, de la Virgen y Apart, un Dos, era su chamba eh, eh, relatar o escribir todo lo que pasaba. Tres, imagínate, es, eh, es como si te dijeran en tu trabajo te vamos a dar un ascenso, güey. O sea, cómo chingados no te vas a enterar de tu ascenso. Cómo no vas a llegar a tu casa, vieja, vieja. Me ascendieron o con tus cuates, güey. Soy pisteamos porque me ascendieron. O sea, era obvio que tenías que haberte enterado si tus compañeros, si eso le pasó a tus compañeros de trabajo, déjale. Y realmente el güey nunca menciona nada.
1: Exacto. O sea, si se pasaban el mato de no, hombre, los hijos de de Mayrinita y a tan chido, que no le pasaran el dato de la
0: carajo. exacto. <risa> ahora, el misionero perdón, perdón. Bernardino de Sahagún escribió en que el santuario del Tepeyac era extremadamente popular, pero preocupante porque ahora estaba ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también llamada con, eh, a quien también llamaban con el nombre de Tonantzin. Sahagún dijo que los adoradores afirmaban que en náhuatl, tonanzin, significaba madre de Dios. Como les comentaba, Tonansin era más bien como decirle mami, mamita, como, un, como una palabra de cariño. Rápidamente, un ejemplo, eh, se sabe o se dice que, que Jesús, cuando oraba, le llamaba a Dios Padre, él no le decía Dios Padre, le decía Abba, que en arameo es igual, como papi, papito, o sea, es como una palabra de mucho cariño, ¿okay? Entonces, Fray Bernardino menciona, que ellos llaman a esta imagen de la Virgen de Guadalupe, Tonantzin. Decía sería como, güey, pues, ¿qué tiene de malo que la llamen Tonantzin? Están admitiendo que es su mamá, ¿no? Que es la madre de Dios. Pues, obviamente, porque él decía, bueno, pero ¿por qué la están adorando? Como si fuera la... Eh, como dicen ellos, si es una imagen que está pintada, ¿no? Ahora, de acuerdo, de acuerdo con Joaquín García Iscabaleta, historiador del siglo XIX, Fray Juan de Zumárraga vivió muchos años y se conservan de él muchas cartas y notas, y una regla cristiana, que de acuerdo con Iscabaleta, de no haber sido que él no la escribió, por lo menos él la revisó, la editó y la autorizó, está este texto llamado regla cristiana, y agrega que ninguno de estos textos, la regla cristiana, las cartas, las notas, jamás, jamás, hizo alguna mención de haber sido testigo del milagro, que se supone que él presenció, porque se supone que esta señal fue entregada directamente a él, que él era el que pedía la señal, para realizar el templo y, y en estas todas sus cartas no menciona nada Volvemos a lo mismo Es como si tú eres el bueno, Voy a poner un, un ejemplo rápido yo no eh, Yo que trabajo en una tienda De estas de 24 horas Es como si el gerente le, le, le notificaran ¿Sabes qué güey? Vamos a meter un nuevo producto Vamos a meter un nuevo refresco Entonces era es ilógico Que el jefe no nos mande a nosotros una notita O un mensaje en el grupo de Whatsapp Chavos va a llegar un nuevo refresco Hay que meterlo, hay que ponerle precio Se va a exhibir así y así y así
1: entonces, Ajá, el... Y obviamente llega todo el merchandising, todo el merchandising, los pósters de, ¡uy, vamos no por favor, húvame. No un bonito, ¿no? Y obviamente... <risa> y entonces lo que
0: comenta...
1: Y que... Fíjate, fíjate, ahí te va otra cosa. Es interesante que no haya datos cuando se supone que ese tipo de, Llamamos los milagros, apariciones, se investigan, pero así, cabrón, cabrón. Cerca de esa época. Fue cuando apareció la Virgen de, este, de Lourdes, en Francia. Uh -huh. Y ese, ese, esa aparición de Estado documentalista, cabrón, cabrón, fue uh -huh. el pedo con, con esta Bernadette de Subirón y, y el pedo con los que la mandaron incluso con doctores. Uh -huh. No, estás loca, güey. No, no estoy loca, we. Y de que se si, hizo monja, güey, hay archivos, hay todo
0: tan fácil ¿Y, ejemplo, los de acá? y con la aparición, las apariciones de la Virgen de Fátima, los niñitos a los que les apareció literal fueron a dar al bote güey y ahí los interrogaron casi casi a punta de chingadazos entonces
1: exactamente igual, igual con la con la del orden, ajá. después de que apareció en una gruta y la pinche policía la mandaron a cerrar güey porque pensaron que incluso era un movimiento disidente de los pobladores, pensaron que estaban haciendo no sé la resistencia o algo así Mandaron a entrar la gruta, güey. O sea, fue una conocida de la reina de Francia, güey. A ella la, la se la llevaron al bote, güey. Porque quería entrar a la gruta, porque tenía un pedo, tenía un... Su hijo estaba enfermo, ¿no? Con madre. Y quería entrar a la bote y se la llevaron, güey. Al bote, está a las actas, güey.
0: Exacto, eso es lo que
1: vamos a pedo. ¿Y, y acá, qué,
0: qué, 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 qué? Acá méxico <risas> Ahora deja de eso, otro reto rápido. Recuerda que en ese tiempo estaba la Inquisición, entonces si tú decías, se me apareció la Virgen, vas para el bote hijo de tu pinche madre porque estás blasfemando, ¿cómo puedes decir eso? Y la Inquisición era como un registro civil choncho, guardaban archivos de absolutamente todo. Entonces tendrían que existir Exactamente. ¿Saben qué? Llegó este indio, nos dijo que este pedo, que se le apreció la virgen, lo metimos al bote, investigamos, resulta que sí, el güey trajo señal, me lo bla, la chingada que están los documentos. Pero no hay ningún documento de eso.
1: Así es, o sea, uno de dos. O debería haber los papeles de la investigación que dieran certeza de que era cierto, o deberían estar los papeles de la quema pública, dijo amigo. Alguno
0: de los dos, exacto.
1: Bueno. así es justo justamente así y, y fíjate aquí va otra acotación la cultura popular hubiera hecho una leyenda colonial de eso sí güey si hay una leyenda colonial de los carcamanes güey de cuerpo de, de, de un vato que este que enjuiciaron y ahorcaron ya estando muerto güey que no hicieron una pinche leyenda Colonial y que
0: no hubiera vestidos de un cabrón que le apareció la virgen. Ahí hay algo. Ajá, son, son como esas cositas, son cosas que a lo mejor podemos verlas insignificantes, pero ya cuando las juntamos. Te das cuenta de que dices... Co como, como se dice en la historia mexicana... Güey, hay un chingo de incongruencias entre estas historias... Y ahorita que pasemos a los datos físicos... Ahorita de, eh, como las telas y todo eso... Se van a dar cuenta de que hay otro montón de cabos sueltos... Que no están atados... Pero que nadie se ha tomado la molestia en tratar de atar... ¿Ok? Entonces, ahí es donde...
1: hay donde le viene que a el... El meme que dice... Aliens... Aliens, exacto... <risa> ándale, aliens... Así. Sí. Sí, ¿Por qué no hay archivos...?
0: ¡Alguien! <risa> eh, bueno, ahora, de acuerdo con Joaquín... Bueno, ya, bueno, eh, ya comentó Joaquín, yo sí es que ah, Les decía, este texto que fue... Les digo, si no escrito, fue por lo menos aprobado y editado por Fray Juan de Zumárraga, Hay una parte en la que se lee algo interesante. Dice Fray Juan de Zumárraga, y cito... ¿Por qué ya no ocurren milagros? La respuesta es simple. Porque piensa el Redentor del Mundo que ya no es necesario que se hagan ojo, esto lo escribió el señor al que se supone que se le entregó el milagro o que, o que presenció para quien fue dirigido el milagro, vamos a poner así como el receptor, el, el uh -huh. destinatario del milagro de la aparición de la Virgen en el Ayate y el mismo está diciendo y un
1: cabrón que le conviene que, que haya milagros dentro de la Iglesia
0: Católica ¿no? exacto, pero ahorita precisamente has dicho la palabra clave, conviene que haya milagros porque ahorita vamos a ir para esa parte Precisamente, Fray Juan, de, Fray Juan de Torquemada, cronista, inquisidor, historiador y residente en el Valle de México, dice en su libro llamado Monarquía Indiana Nuestros primeros religiosos en el Tepeyac edificaron una iglesia a la madre de Dios en su advocación extremeña, es decir, de Extremadura La Virgen de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, Nuestra Señora de Guadalupe Ahora bien, ya que tenemos hasta cierto punto... Claro que existen Dentro, y, y no hablamos, esto, todo esto que estamos Diciendo ahorita, que estoy comentando ahorita No es que lo haya escrito, eh, no sé Juan Mataperros que estaba encabronado con la iglesia No, lo estaban escribiendo los mismos Líderes, o los, los mismos clérigos. Los mismos clérigos, ajá y Las mismas autoridades eclesiásticas Estaban diciendo eh, no, Ya no hay milagros eh, lo, lo Crearon una, una, un templo A la imagen de la Virgen de Cortes Ellos mismos son los que están diciendo esto Ahí les va, y esta es la teoría que se supone que hubo, dice que la razón de inventar la historia de Juan Diego y las apariciones se le atribuye a un padre, que se dice, porque igual, eh, lamentablemente tampoco hay como que muchos nombres, es la parte en la que podemos dejar la duda, ¿no? Pero no hay como tal uh -huh. mucha información de pero se le atribuye a un tal padre de nombre Miguel Sánchez, en la década de 1630, ya que parece entonces la jerarquía católica amasaba enormes fortunas en los templos de Zapopan y San Juan de los Lagos, ambos en Nueva Galicia, ah, lo, que hoy, lo que hoy conocemos como Guadalajara. No, no y
1: aquí falta una... Una razón para que hubiera recaudación Del limosno en el centro del país
0: Exacto, ese porque esto Digamos como que la mayoría del mercado Digo de los fieles Se le estaban llevando estos dos templos El de Zapopan y San Juan de los Lagos Entonces por lo tanto eh, como en la capital no había Estas peregrinaciones y mucho menos las había En la catedral ni en ese templo pequeño Del Tepeyac pues tenía que haber Una forma, tenía que hacerse una estrategia de marketing Por muy culero que suene Y esto pregúntenle a cualquiera, cualquiera que haya estudiado Marketing, los pioneros en el mar Marketing fueron los templarios y la iglesia católica entonces ellos dicen ok ¿cómo le hacemos para que estos güeyes no se lleven toda la tajada, no se lleven todo el pastel en San Popaña, en San Juan de los Lagos y nos dejen mis gajas? pues vamos a decirles que aquí se apreció una virgen
1: pues sí ahí en el centro del país también tragan también quieren contratar putas y como el crack claro
0: <risa> ahora vamos ya a la parte interesante y que les repito, sin afán de eh, aniquilar la fe de nadie, estos son los hechos históricos y son las verdades lo que nadie ha dicho. Na, lo que nadie ha dicho. La pintura que se vende en el, en el Tepeyac no es la original, una prueba de ello podrían ser las alas tricolor que tiene el angelito que está sosteniendo a la, a la imagen de la virgen, suponiendo que esta cromática perdón Siendo que esta cromática para la bandera mexicana, el verde, el blanco y el rojo, se utilizaría hasta 300 años después, cuando una vez consumada la independencia, el emperador Agustín de Iturbide, o Agustín I de México para los cuates, la empleó en la bandera del ejército trigarante, que fue la primera bandera como tal de lo que ahora sería conocido como el Imperio Mexicano, que evolucionaría a lo que conocemos como República Mexicana. Okay. Entonces mucha gente dice Ah, es que las alitas del ángel son tricolor Porque es la bandera de México uh -uh. Esa bandera no existió hasta 300 años Después de que apareciera la virgen O bien hasta 200 años después De que se conociera la historia de, O que se creara esta historia de las apariciones
1: Así que como para aprovechar El mundo del nacionalismo, uh
0: -huh, Exacto
1: Ahora, Ya lo dijiste bien, un buen movimiento este,
0: Mercadológico ajá, Exacto la pintura original habría sido sustituida por la actual en 1895 por órdenes del padre Florentino Plancarte. Este hecho causó un enorme escándalo social por la razón de que esta nueva imagen no tenía la corona que la imagen original sí tenía resulta que mandan a hacer una nueva pintura porque la que tenía estaba muy desgastada recordemos que todos estos conceptos de conservación, preservación son realmente muy nuevos desde mediados del siglo XX hacia la actualidad se da todo esto este hecho de conservar las reliquias históricas bla, bla, bla. entonces al tener ellos la imagen la tienen pues a la interperie probablemente colgada de algo similar a un bastidor donde la gente la tocaba vaya todos hemos visto a lo mejor si tenemos padres o abuelitos católicos que cuando dicen voy a prender una vela por tijito, no sé, para tu examen de la universidad, te agarran una vela, te la frotan por el cuerpo, la cabeza y la ponen, y después, bueno, primero la frotan a la imagen, te la frotan a ti, la vuelven a frotar a la imagen y ya la prenden. Entonces, obviamente era más que, es más que probable que los primeros fieles hayan hecho esto mismo con la, ima con la primera imagen de la Virgen. Entonces estaba al tacto de la gente, le pasaban las veladoras, le ponían las veladoras cercas, y tú, obviamente... Todos los que tienen los conocimientos básicos de física saben que cuando la veladora se derrite y se vuelve agüita, esa agüita se vuelve vapor. Entonces ese vapor iba a dar a la imagen de la Virgen, la cual eventualmente pues se fue desgastando. Entonces en 1895 se toma la decisión de que van a hacer una pintura nueva y la van a poner. El problema es que se les olvidó ponerle la corona que tenía. Y de esto hay constancia, de esto hay constancia porque varios eh, réplicas de la imagen, documentos de la anteriores a estos años que tenían el sello de la Virgen, monedas que tenían la imagen de la Virgen, en todas ellas la, la imagen de la Virgen aparece con corona. Entonces se les olvidó ponerle la corona de nuevo, pero pues, obviamente la iglesia católica siempre un paso adelante y en este caso el padre Florentino Pan Plancarte se sacó de la manga eh, la mejor llamemos justificación, para decir, ah, es que todos, todos, todos se quedaron de, güey, no tiene corona, y él dijo, ah, bueno, pues es que, pues, eh, es que, eh, es que México ya no es un imperio, güey, es una república, entonces, la madre de Dios no quiere que la veamos como reina, sino como madre, y desapareció, chan, chan, abracadabra. No, wey. no,
1: no, es que, es que ella sabe, ella sabe cosas, ya por sabe eso. Cosas, wey. <ríe> sabe cosas y, uh -huh. y, y ya sabe que no,
0: y que no sí, no nos gustan las coronas. Es para que ustedes estén bien, uh -huh. estén a gusto. Ahora, si preguntan... Ya Si se preguntan cómo es que, o, o si existe una constancia de esto, sí. En el periódico El Universal del 3 de diciembre de 1985, salió una nota en la que se habla precisamente del escándalo que generó entre la población el hecho de que la Virgen ahora ya no tenía corona, se fueron como, güey, la reemplazaron, y el padrecito, no, ella desapareció su corona solita, ahora en la y cállense los hijos, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y que, que, veces... y, que, y que datos curiosos y tienen. Yo creo que alguien debe tener por ahí.
1: Y que no quiere decir, claro está. Hay imágenes todavía hay en día que sobreviven, que son obviamente replicas pues, o, o, bueno, inspiradas en esa primera imagen misma. Ajá. Donde la Virgen está como de azulito, ¿no? Uh -huh. Incluso tiene las facciones diferentes, pa.
0: Ajá, de hecho los colores son diferentes, eran diferentes en cierto punto. Y ahorita les voy a explicar también por qué. Porque eso tiene que ver con las técnicas que se utilizaron de la pintura. Ahí les va. Para pintar la imagen de la Virgen, se utilizaron y por aquí lo tengo. Bueno, ahorita pasamos a esa parte porque si no me voy a enredar. Que es como la parte en la que se debaten las pruebas y las, y las contras. Pero sí, de hecho eso tiene que ver con las técnicas de pintura que se utilizaban. Ahora... El, el obispo de nombre Eduardo Sánchez Camacho, quien en ese año de 1895 era obispo de Tamaulipas, declaró, tras conocerse el intercambio de la Virgen, declaro con, y cito, declaró con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da haber pertenecido a un gremio de obispos que se apañan, que se empeñan, perdón, en sostener e imponer una cosa a toda luz es falsa. Tras estas declaraciones... Pues todos dijeron, ah, qué chido, vamos a ascender al obispo, se volvió un papa y fin. Ya se acabó. No, no es uh -huh. cierto, ni de pedo. Lo que pasó tras estas declaraciones fue que el obispo fue obligado por las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles del país a abandonar México.
1: Pues sí, no, no, no ya como fuiste, no que verlo.
0: Le aplicaron a la del chavo de, haber corazón en Guadalajara, güey, pero en Guadalajara, España, ahora de chingar su madre. Bueno, años después, este sacerdote, eh, perdón, este obispo Eduardo, de nombre Eduardo Sánchez, regresaría al país, ya con un bajo perfil, obviamente, así como, güey, te dejamos regresar, o cállate el hocico, wey, pendejadas, ¿no? Antes de su muerte, él escribió un libro que lleva por nombre Ecos de la Quinta del Olvido, donde escribió lo siguiente respecto a su exilio, a la Virgen, y cito, Es falso que la Madre de Dios se haya aparecido en el Cerro del Tepeyac, es absolutamente falsa la aparición guadalupana, la pintura que ahí se veneraba como obra de los ángeles o de la misma madre de Cristo ha desaparecido y está en su lugar, y está en su lugar una nueva que el ilustrísimo abad Florentino Plancarte mandó a pintar para reemplazar aquella que estaba casi destruida por el tiempo. ¿Es gloria imponer a los indios analfabetas una falsa creencia y hacerles gastar el miserable fruto de su diario trabajo en ir, a, en ir a adorar una pintura vieja en el Tepeyac? Estas son palabras de, 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 de este libro de Ecos de la Quinta del Olvido. Y bueno, eventualmente de esto murió Y pues obviamente como a los mexicanos no nos gusta leer Yo siempre he dicho que los mexicanos Nada más leen tres cosas Revistas porno, revistas de chismes Y los errores en las en los precios de las cosas Es lo único que leen pues obviamente pues nadie o casi nadie ha leído este libro En el cual un mismo sacerdote dice Saben que aquí está el pedo y esto fue así aquí quién leen los pornos? Bueno, es que, es que me gustan con historia, güey, a mí me gustan saber por qué, bueno, lo, es que, no sé si te acuerdas que el manga mexicano, son como ¿verdad? estos cuadernitos, como estos cuentos eróticos, güey, que traen texto, a esos me refería yo
1: Ah, al libro vaquero, ¿no? Ajá, ándale
0: bueno, en 1947 y en 1973, la pintura fue restaurada por José Antonio Flores Gómez, quien dijo en una entrevista para la revista, la revista Proceso número 1543, y cito, Antes de mí, otros pintores ya le habían dado retoques a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso lo noté desde la primera vez que intervine, y estoy seguro que otros intervinieron después de mí. En el año de 1982, el ex de la Basílica, Guillermo Schulenberg, solicitó al restaurador José Sol Rosales un estudio sobre la pintura en el manto, el cual concluyó que la imagen fue hecha utilizando la técnica conocida como temple, la cual es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua. Y el aglutinante, o digamos lo que hace que se pegue, es algún tipo de grasa animal, de glicerina, clara de huevo, caseína o alguna otra materia orgánica. Además de que el manto es una mezcla de lino y cáñamo, así que no, no es tela de isle o tela de maguey, es una tela de lino y cáñamo. Y que los pigmentos utilizados estarían, estarían hechos a base de cochinilla para el color rojo. Sulfato de calcio para los blancos y sus tonalidades Óxido de hierro para los colores rojos Y hollín, los cuales eran típicamente usados en el siglo XVI O sea, hace los años de 1500
1: Ay, por si... Sí. por si sí, le sirve para que amplíen un poco el conocimiento Cáñamo Es una planta de cannabis Comúnmente conocida ah, como marihuana Snoop Dogg. Y sendaría, marihuana. Ahí está, chavo. Desde el cielo una hermosa matita. ¿no? Es el cielo una mota caída. Así es, así. Adiós. <risa> Ahora. Ya no, que... pero sí, este, sí, como verbal y cultural. Sí, el cáñamo el... El el puede salvar el final. campo mexicano.
0: De hecho, bueno, este es otro tema para otro día Que probablemente hagamos un podcast de eso Si tú me invitas Pero el ca eh, la, la cannabis Ay, de la cannabis Se puede sacar papel, se puede sacar Hilo, se puede sacar fibras Se puede sacar hasta ropa de la cannabis Entonces hay para que le echen ganas Exactamente, e
1: incluso las semillas Se pueden considerar como un superalimento Y para que no piensen mal Estas no tienen ningún ingrediente psico aquí. Entonces, sí Como semillas de chía, como semillas de trigo pero pues en superalimentos como la quinoa Pero cool ajá. Ajá. Quinoa bien pero bien. no para No para hipster, ajá. quinoa ajá. para gente chila chinona, claro, y, les digo, ¿sí? y sobre todo
0: que como dices tú no, no, te, no tiene TSH O tiene cantidades mínimas Que realmente es como güey no te van a hacer nada si te las comes De bueno. hecho mira
1: Tiene un compuesto que se llama THC Que es el THC no activado Como psicoactivo Ahí es el asunto ya cuando se ya cuando la planta germina y crece es cuando este compuesto cambia su naturaleza o cambia su composición mejor dicho se alteran unas ondas químicas que yo no entiendo mucho <risa> y que lo hace ahora sí viajante y tripiante bueno. pero ya así queda como varios ¿con, protocolos si que la le chingan una semillita vigen? no se van a poner locos
0: que la imagen no la van a ver a la virgen a los
1: ojos <risa> Imagínate fumarte un pedacito de la tilma de
0: la virgen, no mames, qué pinche viaje celestial cabrón. Sí, no, no. Yo te... ok Ahora sí, vamos a hablar sobre el ayate mismo y aquí empieza en la parte en la que vamos a ir como en como a contrapuntear cada una de las pruebas o evidencias que verifican o dan credibilidad hasta cierto punto a la historia de las apariciones de la virgen, ok Vamos a hablar sobre el ayate mismo. El ayate es en realidad una prenda de vestir el ayate es el nombre de la fibra, o bueno, como tú contás, el uso que se le puede dar, con la cual está hecha esta tela. El cual se compone de fibras de maguey, con una duración de vida máxima de 50 años, y por lo cual, al ser fibras de maguey, no podría pintarse sobre ella, porque no absorbería, no tocaría. El ayate, bueno, el, la fibra de maguey, si ustedes en su casa, o en casa de su abuelita, o de alguna tía, han visto de estos lazos para colgar la ropa que están, que son como de... Esos amarillos que son como de zacate Que les dicen comúnmente mecates Esa es la fibra de maguey Traten de pintar en esa madre oh,
1: en, mi, en mi pueblo dicen mecate otra cosa
0: Bueno sí también <risa> okay, Si te quiere dejar la cara como un bate de vecindad Con los mecates colgando Para eso es exactamente bueno. eh,
1: eh, sí.
0: usted, Ustedes si, si ven estas, estas, Estos lazos Sí, y bueno, para pronto, para tener más referencia Si alguno de ustedes ha visto La, la transmisión de la pasión de Cristo de Ixtapalapa Cuando lo llevan a, a crucificar Ven que lo van jalando como con un lazo Ese lazo Es mecate Es mecate, está hecho a fibra de maguey
1: Mecate bueno pues
0: Ajá. Traten de pintar esmecate sobre ese <risa> <risa> Traten de pintar sobre esa madre No se puede, no se pega la pintura O se pega muy apenas Por eso les digo. ¿Qué, crees que,
1: espérate, ¿Qué crees que Sí se pega? Uh -huh pero solamente si es pintura vegetal. Exacto. Y la pintura vegetal, ¿sabes que No dura 10 años, o sea, se china rápido.
0: Sí, es es algo que si sí, se cae muy rápido. Bueno, les decía, es, es es de lo que está hecha esta cosa. Esta, perdón, está... La, la tela, la fibra, se, se nos ha dicho que es maguey, pero no, realmente, como ya les comenté, está hecha a base de lino y cáñamo, que sí se presta más oh, para ser pintada. Ay. Bueno, decía Esta tela tiene una duración máxima de 50 años Esta prenda era utilizada por los indígenas Para cargar cosas o cubrirse del frío Esta tela era generalmente rectangular Y se anudaba por el cuello Y esto hacía que colgara desde Hasta poco más abajo de las rodillas Entre las rodillas y los tobillos lo que, lo que comúnmente se conoce como el chamorro Ahí a la mitad del chamorro Es donde dan luego los calambres Hasta ahí estaría llegando Ajá. la tela entonces. Ah, por eso era buena como para pero estaba grande. Ajá. Ahora. O oh, era buena para cargar
1: cosas porque estaba grande. Estaba
0: amplia también. La tela que está expuesta en el Tepeyac mide un, mide aproximadamente un metro setenta de, de, de largo, de alto. Si consideramos que iba desde el cuello amarrada hasta poco más abajo de las rodillas, Juan Diego debió de haber medido, de haberle pegado a los dos metros y cachito de alto. Cuando todos sabemos, o bueno, los estudios, los estudios Antropológicos han demostrado Que la estatura promedio de los indígenas Era de un metro sesenta y cinco Cuando mucho, si medías un metro 70, Era como, puta, te mamaste Entonces era imposible que un indígena
1: wey, Ese era el Yao Ming de los, de los indígenas En ese tiempo, cabrón, jugaba básquet Me lo imagino <risa> como el Undertaker, güey Anda. ¿Cuánto mide el Undertaker? Como los dos cerraditos Dos metros Ah, y no, 18. entonces sí. sí. Sí, 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 era el Undertaker. Sí. No mames, imagínate. Yo creo que no, no era por favores de clave, sino que le, le, le dijo el pinche Juan Digo, O me escuchas te pongo una puta y pinche. De <risa> no mames. No, si te cagas, güey. Si un cabrón de ese pelo te dice: ¿Escuchas o te madreo? Si, si te sí, sí, te Yo le creo, güey, lo
0: que me diga. Ajá.
1: Bueno. Ahora, que café, sí, no, no, no. Sí. Síndate, Síndate, no hay
0: Ahora, hay otro. A a... Estos son algunos estudios. No voy a abordar los típicos estudios que siempre vemos en la tele con los programas de televisión y De que no, es que Infrarrojo y la chingada. No, porque eso es como que algo que ya está muy quemado. Yo voy a ir a otras partes. Sí,
1: como... güey. Tiene estrellas
0: este. en los ojos.
1: y... Y sonríe,
0: y sonríe, y sonríe también cuando
1: le caes bien
0: Ándale, No, de aquí, de aquí viene esto, mira, chécate Se dice que si tú tomas, bueno, que te acercas a la imagen de la Virgen Y pones un destello de luz en lo que serían los ojos de la imagen Sus pupilas se pueden eh, contraer cuando hay mucha luz, como nosotros, por ejemplo, si, si quienes tengan gatos, quienes seamos de los gatos, si tú le pones una lámpara en los ojos al gato, como que cierra las pupilas y le hacen chiquitas, chiquitas. ¿Por qué? Porque como la...
1: como ojo
0: vivo. Ajá. Que tienen este mecanismo de que cuando llega mucha luz se hacen chiquitas para no lastimarse y cuando hay poca luz Ajá. se hacen grandes para que puedas ver mejor. Entonces se dice que los ojos están vivos porque pasa esto. Sin embargo, hay un instituto de estudiosos que se llama Instituto Superior de Estudios Guadalupanos o ISEG, que no sea no son sus siglas oficiales, pero lo vamos a abreviar aquí como ISEG, porque qué hueva decir todo, ¿no? Entonces, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ISEG, asegura que esto es falso. Ya que dice que sustentado en la ciencia y en la fe afirma que no existe ninguna prueba de que esto ocurra. Cuando se inspeccionó la imagen de la Virgen de Guadalupe de manera directa en 1998, del proceso, dentro del proceso de canonización de Juan Diego, se constató que no se da este fenómeno, tal cual, llegaron con una lamparita, se le echaron a los ojos, no pasó absolutamente nada. Eh,
1: a decir, ah, que grande. <risa> ¿no?
0: bueno, se dice, ahora te, eh, se dice también que la temperatura de esta de este manto. Y tiene una media de y con, tiene una constante, perdón, de 36.6 grados centígrados, que es la misma temperatura que el cuerpo de una persona viva. Nuevamente, el ISEG dice que esto es falso, ya que en primer lugar no existe ninguna prueba de que la tilma tenga una temperatura de 36.6 grados. En segundo lugar, la tilma de San Juan Diego no está confeccionada en fibra de maguey, sino en fibra de agave de poputle, según ellos, también conocido como planta de ixle. Y obviamente pues se dice que esta también es una planta, una figura que no tiene una temperatura de ese tipo. Se ha hablado también de que, la, de que la imagen de la Virgen tiene latidos. Se dice que uno de los médicos que analizó la tilma colocó un estetoscopio debajo de la cinta que María posee, esta cintita negra que se ve debajo de sus manos y que señal de estar embarazada. Y escuchó latidos que rítmicamente se repetían a 115 pulsaciones por minuto. Ojo, los seres humanos nuestro corazón late a una media de 120 eh, eh, latidos por minuto Por esta razón, digo, esto es un dato Musical, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero Por eso, uh -huh. cuando, la mayoría de, la, de lo que Son las cumbias, están En un tempo de 120 Golpes por minuto, por eso Es que nos da ese, esa sensación de que la queremos Bailar, porque es el mismo al mismo Ritmo al que va nuestro corazón Incluso si un Algunas, se... algunas, que están muy villeras ¿no? Ah, sí, pero es, es el Promedio, ¿no? Ahora, si un día se te está Muriendo alguien y lo quieres revivir y este es un dato Que yo no sabía con la canción de Stealing Alive lo puedes revivir. Con el RSP le das esta respiración de boca a boca y al momento de presionar el pecho vas cantando. Ah, 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 Stealing Alive. Y ese es el mismo pulso que lleva el para bailando, No, 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 nada más con los pulsos. Bueno, pero se, digo, regresando, se dice que, que tiene estos latidos, ¿no? Pero el ISEC nuevamente dice... Que esto es falso, ya que no existe ninguna prueba Que demuestre este hecho ni ni Y que tampoco existió Ese experimento sobre las palpitaciones En el vientre de la Virgen Ahora. Uy,
1: eso es acuerdo que se veían muy pendejos Unos güeyes haciéndole Haciéndole estudios médicos A una, a un, a una tela, güey Sí, sí Bueno, bueno
0: <risa> existen los... Así, que... ay,
1: déjame ver si escuchas corazón eh,
0: Deja de eso, existen los, casos güey,
1: de, los que hicieron los güey, Oiga, tú me entrenó
0: Ah, sean este signos vitales a parisina, güey. <risa> no, no, ahora deja eso. Sí se oye ridículo, pero recuerda que hubo quien le hizo estudios médicos a la sabana de Turín, que también ya habrá tiempo de hablar de hacer un podcast sobre la sabana de oh, Turín.
1: Oh, es cierto. ¿Ah, Hijo, bueno. no, no,
0: sí tienes razón. Ahora vamos sobre la pintura. La realidad supera la ficción, mi cabrón. Exacto. Sí. Se dice que se, según las personas o los, de, los devotos eh, científico, es que ahí te va digo esto es algo rápido cuando vas a investigar algo como científico no puedes ir a investigar por poner un ejemplo, no que te digan a ti se sí, ya tú que eres científico, graduado de eh, la mejor universidad te vamos a mandar a que investigues la virgen este el mato de la virgen, si tú eres creyente, hay un error que cometen muchos científicos creyentes que van a buscar pruebas de que lo que creen es verdad si tú, eres un científico que, si tú eres un científico que no cree, vas a buscar pruebas de que eso no es verdad. Y eso es un error. No puedes ir a investigar algo con una eh, pre, con algo preconcebido. Tú tienes que ir a buscar pruebas. Con,
1: con un criterio comprometido, no a favor o en contra, pues está cabrón. Entonces,
0: muchos de los estudios que ahorita estoy diciéndoles, los hicieron científicos que buscaban probar que era verdad esta historia de la Virgen de Guadalupe. Entonces,
1: y sí, por eso, pues, por lo mismo de la sugestión y eso. Uh -huh. Empezan a escuchar latidos, a ver que se... Exacto, la mente es poderosa, tutela, la, mente escuchar,
0: la mente te va a hacer que escuches o veas lo que quieres escuchar, ver o oír Entonces, ahí está el Exactamente. asunto Exactamente, bueno, decía en la... de que la mente
1: es poderosísima
0: Muy, muy cabrona, entonces Pintura, se dice que no se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela De hecho, a una distancia de 10 centímetros de la imagen que es más o menos si tú te pones la imagen en un extremo de tu mano y en el otro lado te pones tú. Dice que solo se ve la tela de Maguey en crudo. Los colores desaparecen. Estudios científicos no logran descubrir el origen de la coloración de form que forma la imagen. Ni la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas de otra técnica de, o de otra técnica de pintura conocida. Sin embargo, Eliseg nuevamente dice que es falso que a una distancia de 10 centímetros solo se vea la tela de maguey y que los colores desaparezcan además dice que sobre la técnica o técnicas de estampación no se tiene precisión aunque el gran pintor oaxaqueño del siglo XVIII Miguel Cabrera en su libro Maravilla Americana publicado en 1756 trata de acercarse a este punto señalando que para él hay cuatro técnicas de pintura posibles para haber impreso la imagen de la Virgen la pintura del óleo que es cuando la mezcla todavía está fresca, no entiendo cómo podría hacerse aquí, las pinturas al óleo por lo general son hechas en paredes, cuando la, la digamos el yeso todavía está fresco no entiendo cómo se pudo haber hecho así aquí en óleo pero bueno, el experto en pintura es el señor Cabrera, no yo una pudo haberse... bueno, eso <risa> bueno, sí, tampoco me consta no es eh, eh, decir sí. que, que una de las técnicas pudo ser el óleo, el temple, que es la que ya les explicamos, que es a base de agua y se pega como con algún tipo de grasa animal eh, el aguaso que no tengo ni idea, que sea y la labrada al temple, que tampoco tengo ni idea de cuál sea, y me dio huevo a investigar pero ciertamente no existen pruebas contundentes a este respecto digamos que aquí el ISEH como que dice eh, es falso que la pintura desaparezca puede que sí sea una pintura hecha por mano de hombre, pero vamos a dejar no hacemos daño con dejar ahí la duda, ¿no? como la moneda en el aire ahora bien hay otro estudio que sí. Sí.
1: Prácticamente
0: es el carbón, ese pendejo, no sé decir si sí o si no.
1: Exacto, ¿no? <risa> rayo, pero en otras palabras.
0: Hay otro estudio de rayo láser, pero ahí les va, a decir. Se dice que se ha hecho pasar un rayo láser en forma lateral sobre la tela, mm -hmm. detectándose que la coloración de la misma no está ni en el anverso ni en el reverso. O sea, como dije Franco Franco, palos del Conalep, ni adelante ni atrás. Ni, ah. Sino que los colores flotan a una distancia de tres décimas de mililitro sobre el tejido sin tocarlo. Los colores flotan en el aire sobre la superficie de la tilma. O sea, básicamente dicen que es como... Eh, no está tocando o está muy muy apeditas. Digo, ustedes no lo pueden ver porque pues, su misión es limitada. Pero muy, está flotando una cosita de nada, ¿no? Sin embargo, nuevamente Liseg dice que eso no es cierto. No es verdad que se le haya pasado un rayo láser. Y mucho menos que los colores estén flotando. Al contrario, los colores pasan hasta el otro lado de la tilma. Obviamente esto no lo podemos ver nosotros porque pues nunca la han puesto hacia abajo, que la podamos ver. Ajá. Incluso cuando la imagen se trasladó de la antigua basílica a la nueva, cuando se bajó el marco en la parte de atrás tenía como un cartoncito, como una madera que no dejaba ver la parte de atrás. Entonces nos pueden decir, ah, es que no se pasa la parte de atrás y nosotros pues, no teníamos cómo comprobar que no sea cierto porque no nos dejan verla. Sin embargo, estas personas de el ISEG que han tenido más acceso a la pintura, a, bueno, a la imagen... Dicen que sí, que en el efecto el pigmento está incluso en la parte de atrás O sea que tal cual tiene una parte de enfrente y una parte de atrás La pintura O sea, a
1: fines prácticos Quien la hizo es un chingón porque pintó bien chingón la tela
0: Pero pues, hasta ahí, ¿no? Exacto Ahora bien, réplicas Y es lo que comentamos hace ratito Se dice que la fibra de maguey que constituye la tela de la imagen No puede perdurar más de 20 o 30 años Hace varios siglos que se pintó una réplica de la imagen en una tela de fibra de maguey similar y la misma se desintegró después de varias décadas. Según Elise, esto es verdad, aunque la afirmación tiene varias imprecisiones. Ellos dicen, sobre el experimento que se realizó hace varios siglos, seguramente se está hablando del que realizó el doctor José Ignacio Bartolache en 1787, quien mandó a realizar copias tratando de que no fueran lo más similar a la imagen, de que fueran lo más similar a la imagen original. Pero estas copias no duraron ni 10 años, es decir, que no duraron ni una década. Ahora bien, se habla de algunos accidentes. Se dice que en el año de 1791 se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela en un lapso de 30 días, sin tratamiento alguno. Se eh, en, perdón, se, eh, lado superior, de, de. En un lapso de 30 días, sin tratamiento alguno, se reconstruye milagrosamente el tejido dañado. Sin embargo, esto es impreciso, ya que no fue en 1791, sino en 1785, cuando se derramó accidentalmente agua fuerte, o lo que otras personas conocen como agua ras. No fue ácido sulfúrico, porque si sido ácido sulfúrico, se deshace la tela. Esa madre es, es el sí. tipo de ácido que tenemos en el estómago. Entonces es un no ácido muy muy fuerte La tela no hubiera sobrevivido Si alguien la trataba de agarrar, sí, se, se quemaba uh -huh. Sería, subiera, Se deshace completamente Sobre uh -huh. el lado izquierdo De la imagen se, se vacía accidentalmente agua fuerte sobre el lado izquierdo De la imagen, en donde todavía existe esa huella De ese incidente, donde la, si ustedes han ido A la basílica van a darse cuenta que del lado izquierdo O del lado derecho de la virgen Tiene como un manchón Tiene como una manchita, ja, como una línea Ahora bien uh -huh. Y bueno, esta ya es toda la parte de la tela y mucha gente puede decir, ok, va, te la compro. Eh, alguien la pintó, eh, inventaron esta historia, pero ¿qué ganan ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden ganar ellos, los clérigos, con imaginar una... Perdón, con inventar esta historia, ¿no? Bueno, pues ahí les da Porque, y esto es algo que... Evangelizaron Chingo. ¿Mandé? un Chingo. Evangelitaron eh, ah, sí, chingo.
1: sí. Y este y recabar un
0: chingo de limón. exacto sobre todo este último ¿por qué? porque y, y va a sonar muy gacho, y esto es algo que yo le he dicho a mucha gente, digo voy a hablar un poquito más de mí y tú que ya me conoces, ya sabes esta parte ¿no Cris? no sé ya, pero yo soy una persona que no creo en las religiones creo que existe un dios pero no creo en las uh -huh. religiones, ¿por qué? porque mi domadora ella en este caso ella es budista pero ella misma sabe que hay budistas alfa, budistas gamma, budistas seno, coseno, tango. un chingo de, de variaciones del budismo, ¿no? Y muchas veces en templos budistas, en templos musulmanes, judíos, cristianos, eh, bueno, quienes hayan escuchado el podcast, el, uno de los podcasts anteriores en el, en el que les conté mi historia en Pare de Sufrir, realmente la mayoría de las sí, religiones... La, la mayoría de las religiones son hechas para sacar dinero, por gacho que suene es la verdad, lamento arruinar la humanidad, la mayoría de las religiones son hechas para sacar dinero, y esto incluye obviamente la religión católica. Les voy a dar algunos números, nada más para que vean si era o no redituable el crear esta idea o esta historia de que se apreció la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Aquí no voy a entrar en temas políticos porque, les repito, eh, otro de los errores de la gente, de los estudiosos o de los catedráticos al abordar la historia, en este caso, que a mí me encanta la historia, es, eh, es este que lo hacen desde su trinchera. Rápido, un ejemplo por, eh, para mencionar. Eh, todos en la Estoy seguro que todos en la primaria o secundaria, en la época que nos hayan enseñado sobre la historia de México... Teníamos este profesor mamón que decía Es que los gachupines Vinieron y nos quitaron todo Y aquí vivíamos en paz y en armonía Y fue como, no pendejo Los aztecas tenían trataban con la punta del pie A los otros pueblos no eh, Por ejemplo, mucho, mucho en este capítulo De lo que se conoce como la noche triste Que es cuando las huestes de Hernán Cortés Tratan de huir de México-Tenochtitlán Los cachan los, mex los mexicas Y les meten una chinga Y Cortés se cuenta o se dice que, 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 al ver a su ejército tan armado en una huehuete, que se supone que ahora está sobre la calzada de México Tacuba, se pone a llorar diciendo, Pues vale verga la vida, no me está llevando la chingada. Ajá. Entonces, todos, estoy le seguro. Le Ajá, le da ansiedad, exacto. <risa> Entonces, estoy seguro que todos tuvimos al maestro mamador que salía con es que no, se debe llamar la noche triste, se debe llamar la noche feliz, la noche, la noche gloriosa, porque vencimos la niña. a tu madre pendejo, no! Entonces. Eh, no voy a entrar en ese tema, porque eso es algo que también mucha gente hace, no, es que inventaron a la Virgen para saquearnos, para subyugarnos y la chingada, nah. Yo me voy más por el lado de los números, que es el que les voy a contar ahorita, ¿ok? Entonces, algunos números para ya casi cerrar y que ustedes vean, digan, bueno, si ya vimos que la imagen es falsa, que nos apareció, que no es un milagro, ¿por qué lo harían? Aquí están las razones, ahí les va. La Basílica de Guadalupe es el recinto religioso más es el recinto religioso católico más visitado en el mundo con un promedio de 18 millones de visitantes al año. Esto equivale a la población de todo el país de Chile o todo el país de Holanda o todo el país de Portugal. Además de que entre el día 11 y 12 de diciembre se recibe... Poco más de nueve millones de peregrinos O sea, hace la mitad del total Del año. Gracias por venir ¿Es este a dejar este Su basura, hijos de su puta madre
1: No, gracias por no venir Este año, cabrón
0: Ah, bueno, vinieron algunos, pero pues no vinieron eh, Bueno, algo bueno tuvo el COVID ah, no... Bueno,
1: pero mira menos. Al menos no quedaron las calles tapizadas Como si fueran zona de guerra sí. De pañales, condones Botellas es, Que sí topaco, va, Van a decir que soy Van a decir que soy chayo, pero es la realidad. Eso es lo que queda en las calles. Sí. Y bueno, fuera que quedaran chingos de cormones, la verdad es que muchos seguramente no usan. Exacto. A ver si se reproducen.
0: Bueno, ahí les va. <risa> el año pasado que yo fui, que acompañé a mi domadora a la, a la basílica, porque les digo, ella, ella y yo tenemos como mucho esta, este este simil, ¿no? De que aunque no seamos muy religiosos. Ella pues tiene una promesa que hizo en su momento y dice, "Yo lo voy a seguir cumpliendo porque pues una promesa se cumple, güey, no mames, ¿no?" Y también ven esa convicción de que nosotros vamos más Y como en conocimiento de que ese es un lugar donde adoraban nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos a la madre tierra, pero bueno, es otra historia. No más como de... tradición, ¿no? Ajá. Sin embargo, fuimos y, y neta, o sea, eh, chingo de basura por todos lados. Digo, hay gente que no sé si lo hace por manda, a lo mejor es su promesa a la Virgen, de que a los peregrinos les van a regalar comida. Pero hijo de tu puta madre, de tu Puta peregrina madre dejan un chingo de basura se comen sus tacos y lo avientan allá a la chingada y van cargando a la virgen y van mentando madres eh, se van este, moneando se van drogando, van escuchando sus pinches de chica tu madre puto te corto los huevos te ¿Eh? corto la cabeza y me la pelas y te corto la verga y la chingada, y yo así como wey bájale de te van
1: tocando los culos Ajá. no, 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 un desmadre
0: eh, eh, esos son los 11 los 9 millones de peregrinos que van cada año, Ahora,
1: Exactamente.
0: el atrio de las américas Mide el doble que la plaza de la constitución, es decir, el zócalo. El atrio de las Américas es, digamos, todo lo... Va a sonar gacho pero es el patio de lo que es la basílica. Sí. Está la basílica nueva, la basílica este, fue donde este año pudieron de las velas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, esta, esa parte es el atrio. Mide el doble que lo que mide la plancha del zócalo. Sin embargo, si le sumamos al recinto, todo lo que es la antigua basílica, la nueva basílica... Eh, el atrio, la capilla de indios toda La parte de arriba todo esto Suma un total de cincuenta eh, mil Perdón, de cincuenta mil Metros cuadrados, o lo que es lo mismo 50 hectáreas pues, no de...
1: Ahora bien Es como Chapultepec,
0: cabrón ay, Ándale, ay, más o menos le va dando el llegue Ahora el valor aproximado del recinto, digo, mucha gente dice no, no tiene valor monetario porque pues es la fe y sí lo entendemos, pero a final de cuentas, aunque no nos guste este tarro, el dios de este mundo es el dios dinero, y si alguien quisiera comprar el recinto, vale 600 millones de pesos, ojo, vacío, solamente digamos lo que sería el atrio, las dos basílicas, o sea, las basílicas y todas las capillas, pero vacías, sin ninguna vela, sin ninguna banca, sin ninguna cortinita, nada, digamos, la pura cáscara. 600 millones de pesos. Puro terreno. ¿Puro terreno o edificado? No, o sea, edificado, digo, pero sin nada. O sea, digamos, la. Ajá, sí,
1: sí, sí. Sin, sí, sí, sí sin, el, sin
0: el órgano, sin las imágenes, sin las vacas, Los, sin nada, los cálices de oro, ajá.
1: las pinches. Digamos, la pura de estructura. Madre
0: ajá, la pura estructura son 600 millones de pesitos. Ahora. sí oh, Así año, le alcanza, Sí, sí,
1: les alcanza, sí. pinches expresidentes.
0: En el año 2002.
1: Fox se caga. Fox se caga así, abuelo, sí. se lo echa.
0: Sí, a huevos. Ahora, en el año 2002. Se declara, la basílica declaró que percibía, o bueno, las autoridades de la basílica declararon que percibían de 20 a 30 millones de pesos por año. Ojo. según ellos, ahí te va, según ellos,
1: hola,
0: hola todo sí, ahí te va, según ellos, estos 30 millones de pesos por año. Apenas, apenas, y si sí, estirándole como la señora de la casa, le alcanza para pagar la nómina de 400 empleados, 35 sacerdotes y las labores de mantenimiento del recinto. Sin embargo, cifras pues, extraoficiales...
1: empleados ganan como
0: diputado, cabrón. Ahora, eh, informes extraoficiales, otro dato, como dijera nuestro líder, nuestro tatuani, estiman <risa> Estiman que en realidad esta cifra es ocho veces mayor, lo que significaría una ganancia total de 240 millones de pesos al año. Jodido,
1: ¿eh? Jodido.
0: Esto hablando, ahí te va, y este es un dato que yo no sabía, y que si algún día tienen tiempo de meterse al canal de, digo, como dices tú mención no pagada, pero yo les recomiendo cosas que les van a dejar. El buen Yolo Camotes, no es albur así se llama el canal, de yo lo Comenta. Tienen que verlo. Comenta que la forma en que, en que recogen las limosnas está muy interesante. Han visto que tienen como estas cajitas donde echa cada quien la limosna. Adentro hay como una aspiradora gigante que va jalando todo. Y lo avienta como a una, como a una olla grandota. Y esa olla lo va clasificando y va separando las monedas por valor. ¿Por qué existe este sistema que es único en el mundo. Pues porque si lo recogiera a mano sería imposible por la enorme cantidad de monedas que llegan ahí cada día.
1: Entonces, yo también tam si nada más las separan, Ajá. pasan a otra máquina que se cuenta cuántas son, se multiplica por el valor y pum, cantidades completas, ya nada más comas y chingado nada.
0: Entonces, Fácil y sencillo. yo también me creo lo de que, yo, tam yo tampoco me creo lo de los 30 millones y que apenas les alcance, pero bueno,
1: ahora. Nah, sí, mira. mira, te voy a decir una cosa. Te repito, afortunadamente, afortunadamente, en algún punto de la existencia, he tenido contacto con gente de la iglesia, pues, los sacerdotes. Mira, no, no es mala onda, pero lo que yo decía de los empleados, de que les pagaban como diputados, esos güeyes sí creo que les paguen como diputados, pero los sacerdotes, güey, le dan una, una vasca así de... Yo creo que la última vez que supe de uno que le daban, y eso porque estaba estudiando, fíjate, porque estaba estudiando, daban 500 baros quincenales.
0: Yo gano más. ¿Eh? Me quedé de, yo gano más. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. Sí, ¿Otra vez? Te digo que me quedé con cara de, yo gano más.
1: Sí, güey, a huevo. Y, y dígate, eso era, eso era porque estaba estudiando, güey, porque tenía que ir a la Ibero uh -huh. a estudiar becado obviamente. Pero esos 500 baros eran para sus pasajes, güey, para sus gastos personales, ya sabes, jabón, champú. Y, y, y yo creo que si le alcanzaba acaso una gordita de a 10 varos en niños verdes.
0: Entonces, sí, yo tampoco me creo eso de que ya pero se acasa,
1: no se alcanza, no. Pero mira. Vamos a ser honestos, uh -huh. toda esa recaudación, ¿a dónde se va, güey?
0: Exacto. Pues,
1: obviamente, ah, es como todas las chambas, güey, el que está más arriba pues gana un chingo más, y es el sí. que decide cuánto se le da cada quien.
0: Ahora, por ejemplo, yo no encontré el dato, pero yo estoy seguro que estos 30 millones que ellos dicen es de puras limosnas. Falta lo que se cobra de bautizos, de bodas, de misas. Ah, de claro. ¿Dato claro, curioso? Claro. Fue un fact, y aunque no lo crean, y, y les voy a subir esta imagen, creo que todavía tengo esa, esa hojita, la, la voy a subir a las redes de, de, del Chupacabras, yo fui bautizado en la iglesia, de, en la Basílica de Guadalupe. ¡Ay, perro! Sí, este... Ahí, ¿no? De familia fina, el chupacabra
1: <ríe> Así es que no hubiera tan
0: un, un, <ríe> un fun fact Pero sí, yo, yo fui bautizado en la basílica Entonces te digo y, y fue en un bautizo este comunitario ¿no? Entonces queriendo que no, pues ahí también se llevan su buena feria Y no creas que los hacen nada más una vez al día De hecho, ahí te va, si no me recuerdo Se si llegan a oficiar, a oficiar creo que 32 misas En todo el día, diario
1: Ajá, porque no nada más las de la, la basílica Principal, también iba de la de la vieja basílica la Y hay otras capillas a los, a los lados ¿No? Entonces En sí. cada una pues se hace En cada desmadre Y obviamente también, se saca un
0: chingo de varo Ahora también todo lo que Por ejemplo Bueno, a, a mí a mí en lo personal Me gusta mucho ir a la basílica Soy muy respetuoso Cuando llego a ir y hay misa me Entro y digo No me quedo de toda la misa Hago una oración Lo que sea y salgo Y me voy a pasear ahí por la por la basílica en la parte... Eh, ¿Ves que saliendo de la basílica están como las escalitas que va subiendo más hacia arriba, hacia el cerro? Ahí Ajá. están los que venden rosarios, los que venden imagen, los que venden veladoras. Realmente, todos esos güeyes, pues pagan su renta por estar vendiendo ahí. Pero aparte, pagan una parte de lo que se venda. Entonces, realmente es un... Es un win-win por donde lo quieras ver Por donde lo queramos ver y aunque sea gacho re Reconocerlo, y mira que mi papá Que es muy guadalupano Te hablo de que aquí en tu casa y en casa de todos ustedes Este año pues no se hizo Pero cada año, desde hace varios años Después de que mi mamá falleciera porque mi mamá era cristiana Y pues ya sabes, que aunque uno como hombre diga Ah, yo mando en mi casa, no, puro pedo La que manda es la vieja, ¿no? <ríe> Entonces, sí, pues, la
1: verdad, pues, sí. Es que eso es algo bien chistoso Es lo que yo estaba viendo el otro día con un vato uh -huh. Ahora sí que no es mala onda Pero... Estaba viendo un dato en TikTok que se le fueron a, ya sabes, ¿no? A cancelarlo como siempre. Nunca pasa. Porque, dije, porque estaba haciendo un análisis del, de Malcom el del medio. Y dijo que, obviamente que pues, Malcom el del medio tiene una figura matriarcal, ¿no? Uh -huh. Porque pues, obviamente todos se cuadran con ley Sí. J Jales más... Y se le trepo. Ajá, uh -huh. y pues, mal, ¿no? Jal se agacha completamente. Sí. Y se le atrapó una roca decirle que no, que claro, estaba pendejo, que era machismo lo que veía en la serie. Y él decía en contestación: Sí, ya sabes, nunca falta. ¿sí? Esa, esa gente ve machismo en todos lados, cabrón. Es más, ahorita ya vieron machismo, cabrón. Mira, este vato decía: La realidad es que aquí, en México, el sistema es matriarcal. En las familias. Piénsalo de Sí. lo que acabas de decir es muy cierto. Sí. Yo no puedo decir como Yo mando en mi casa yo tengo los huevos bien puestos y al final quién decide las cosas. Man?
0: Sí sí. Por, por eso yo allá sé quién siempre digo que es mi domadora. Pero bueno,
1: <ríe> les decía que ya, no, no digamos más porque no van a lincharme mediáticamente sí, a y pues, quiero que aunque sea no, una no, persona no, oiga mi podcast. No
0: es que deja de <ríe> eso porque ella escucha este podcast entonces bueno. Decía, este, eh, digo, aquí en la casa se ha hecho los, los rosarios a veces, desde hace algunos años que uh -huh. mi mamá falleció, mi papá pues se acercó mucho a la religión, en este caso la Virgen, y aquí en la casa entonces se hacen los rosarios. Él que es muy guadalupano y muy creyente, este año estábamos platicando porque él cumplió años a principios de diciembre, fuimos a comer, y está, no sé cómo salió la plática de pues, todo este desmadre, ¿no? Que por la contingencia sanitaria no iba a poder hacerse la. La peregrinación, y luego habían dicho que no, que, que eh, primero dijeron que no, luego dijeron que siempre sí, y después que siempre no. Y mi papá dijo algo que yo jamás esperé que él dijera, pero lo dijo con toda sinceridad. Dice, pues es que ellos querían hacer la procesión, hijo, imagínate toda la millonada que se van a perder ahí. O sea, siendo que él es guadalupano, siendo que él aquí en la casa se han hecho rosarios a la Virgen, él no tuvo pelos en la lengua en decirlo. Decirme, pues es que como, imagínate cómo no, imagínate. ¿Cuánto dinero se les va a perder ahí? Pues cómo no iban a dudar en cerrar la basílica Entonces. Pues sí, a huevo un, eh, Mira, eh, es lo vamos que a ser vez... honestos
1: Ajá. Una cosa es que tengas frío y otra cosa es que seas pendejo
0: Exacto lo que iba a decir yo que una cosa veces, siempre, siempre siempre va a ser diferente una cosa es creer Y otra cosa es ser muy pendejo Exactamente y además
1: Tú también ya lo dijiste Al principio El mexicano puede ser muy ateo Podrá ser muy, incluso satánico, güey. He, he visto casos así, que podrá ser muy bruja, muy satánico, güey, muy santero, muy. pare de sufrir, lo que sea. Oye. Pero si algo te jala, güey, por tradición, por historia, por, por seguir la borregueada, incluso, termina siendo guadalupano, sí sí. sí. Así bueno. de simple y de sencillo.
0: Bueno, pues como último dato, que voy a manejar ahorita, en el año 2019, si era el año pasado que yo anduve por ahí también, se percibió una derrama económica de 160 millones de pesos en la Ciudad de México entre el 11 y 12 de diciembre esto fue entre hospedajes comidas, souvenirs, etcétera, etcétera. que vámonos a las gorditas de Doña Pelos que vino aquí, que hay que buscar un hotel donde quedarnos, que hay que pasar al baño, porque bueno, el año pasado que yo fui, hubo un lugar y estuvo cagado, literal porque mi domadora, este, me dijo, oye, quiero ir al baño, estamos buscamos un mayo. Baño? Y baños te cobran uh -huh. hasta 20 varos por cabeza.
1: Ah, sí, pues ya sabes la oferta de, la, de la, la, ley de la oferta y la demanda, mejor dicho.
0: Y yo me quedé, de, 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 y yo me quedé, o sea, yo iba comiéndome unas galletas, me, unas, no digo la marca, pero son esas galletas redonditas con sal, que me gustan mucho, me costaron 12 ah, pesos. Ah, sí, sí. las botaneras. Ándale. <ríe> me compré me, Ahora me... digo botaneras porque las puedes comer con atún, sí, sí. hueco,
1: quesitos. No, sí, me, oh. estaba,
0: me las estaba tragando solo, pues, pero me las compré, me costaron 10 pesos. Y me dice mi domadora: Voy al baño. Y salimos del baño. Y le digo: ¿Cuánto te cobraron? 20 pesos. Y yo: ¡Hija de tu chingada madre! Tu caca es más cara que mis galletas, no mames. <risa> <risa> pero, entre no, no, pues, sí, ja, sí. entre que buscas un lugar donde ir al baño o una botella de agua, sí, entre todo eso, pues se da una derrama económica de aproximadamente 160 millones de pesos, la cual solamente superada por los aproximadamente 200 mil toneladas de basura que se recogen, hijo de tu peregrina madre, entonces...
1: Exactamente, si, sí, si no espero. nos creen, vayan a ver fotografías del año pasado de cualquier periódico, de cualquier este, proveedor de noticias, de fotografías del 13, del 14 de, de diciembre, más del 13, que las calles como... La avenida, la avenida es como Ticomán... Como
0: este... Eduardo Molina... Calzada de Ignacio Zaragoza... Calzada, de, calzada de los Misterios... Calzada de los Misterios... Este... ¿Cómo se llama esta eh, semana? Son alfombras, sí. son alfombras de basura... Son alfombras de basura... horrible Bueno... Asquerosos...
1: Pues... Eh, fíjate... Uh -huh. En cuanto a la derrama económica... Tú, tú tomaste en cuenta 11 y 12 de diciembre... güey. Uh -huh. La derrama económica es mayor... ¿Por qué? Porque aquí a la Ciudad de México comienzan a arribar los peregrinos desde el día nueve, topa. Desde el nueve, exacto. Desde el ocho o nueve empiezan a arribar. Y obviamente las carreteras también pueden hablar de muchísima basura que se queda en, en el trayecto de los fieles y queridos peregrinos a su santa madre de Guadalupe.
0: Ahora, digo, yo lo, lo voy a comentar así rápidamente. Digo, el año pasado yo estuve ahí. Hay personas que van a pie... Porque es este, su devoción, su promesa, en el caso de mi domadora, su manda, o nada más como dices tú, pero la borregada, que fue pues casi casi en mi caso, vaya, fue, en, en mi caso fueron tres cosas, como dices tú, la borregada, el tener la experiencia de que caminar, fueron cuatro, tengo la borregada, la experiencia, el ir a acompañar a, 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 mi, a mi domadora, porque dije, pues no manches, no se sé uh -huh. ve solita, y aparte que me iban a dar de comer, pues me a dar un chingo de comer en el camino, ¿no? Pero
1: yo vi gente... La última, la más importante. Sí, obviamente. Me divierta, me divierta. No, perdóname, ahora. No, pero
0: obviamente yo vi... No, yo también me decía se nos a dar un chingo de comer, no, hay para nada esta te va a faltar. Entonces, yo vi mucha gente que iba caminando por su fe y eso, y hay gente que va caminando porque tal cual es la única forma que tiene de llegar desde su pueblito que a los Totitlán Rancho la chingada, ¿no? Y sin embargo te, te das cuenta como, va a sonar algo muy cliché, pero es verdad, la gente más humilde, la gente más pobre, fue la que yo vi que era la que menos tiraba la basura, Se la, trayendo una, un morralito o en su misma mochilita o en su misma bolsita la iban guardando, ya donde veían un bote de basura o incluso, eh, bueno, me, me, hay, hay personas que su manda a lo mejor es darte una torta, ¿no? Y pues se la dan tu torta con tu servilletita. La gente se sentaba a comer y le decían a la gente, ¿dónde puedo tirar esta servilleta? ¿Dónde puedo tirar esta basura? Entonces la gente, digo, va a sonar muy cliché, pero es que es verdad. Muchas veces la gente que viene de pueblitos muy, muy lejanos, gente muy humilde, es la que es menos puerca. Y los que viven en la sí, ciudad... Sí, la gente muy... más humilde es la más... Es la más, este... Cuidadosa, la, la más, más
1: educada. educada como... Es la clásica mamá que ve al niño que va a tirar la servilleta, le mete un pinche manazo... Y
0: le dije, eso, échalo acá en la bolsa, <risa> oye. ¿No? Sí, entonces, eh, vaya, o sea, es... y, y sí, yo te... yo, nosotros agarramos, bueno, no recuerdo bien, pero agarramos por eh, calzada Ignacio Zaragoza hasta por... para llegar al aeropuerto. Eh, era un desmadre de basura, era un chingo de basura en las calles, en el camellón, a media, a media calzada, o sea... Neta, esas cosas que. En neta, y a mí me dan ganas, y espero el próximo año poderlo hacer si tú me acompañas. De llegar y con algún güey que venga y, y entrevistarlo. Oye, carnal, pues, ¿cómo te sientes? no De venir a ver a la virgen. No, pues muy a gusto, carnal, pues venimos a ver a nuestra madrecita. Porque, pues es nuestra madre, hay que venir a quererla, y creerle a sus manitas. Ok. ¿Y qué se siente? ¿Ya poco cuando vas a casa de tu madre, deja este de pinche chiquero hijo de toda tu peregrina madre, ¿no? Algo así, digo, ¿me van a agarrar a os pero sí me gustaría hacer eso porque realmente nos van a agarrar a los dos <ríe> porque esto realmente es, es algo que pasa no y digo a lo mejor este esto no es algo que que, que sea un beneficio económico para las autoridades de la iglesia pero creo que sí es algo importante de decir güey bájale de huevos o sea porque si vienes a ver a tu madre y dices que la quieres dejas de aquí he hecho un pinche chiquero no mames no
1: exactamente pero son historias y que... es que hay que tener un poco de conciencia o sea no manches dicen ellos ay ...cuando entrevistan en, en la televisión... ...ay, es que estoy agradecido con la ciudad... ...porque siempre nos acogen... ...pues si te acogen, güey... ...mantén tu pincho azul en tu bolso...
0: ...cabrón, aunque sea... ...exacto, ¿no? ...pero bueno, ahora, eh, digo... ...estos fueron sí, algunos, sí. algunos números... Eh, ...para concluir este podcast... ...y les repito... Eh, eh, ...lo que hemos tratado de hacer en este episodio... ...no ha sido atacar la fe de nadie... ...ni mucho menos... Sino pues presentar los hechos, las verdades, lo que no se ha dicho, y para terminar quiero hacer eh, tres preguntas para reflexionar, ok. Entonces, y eh, quiero que si usted, si llegaste a esta parte del podcast, primero muchas gracias. De por de, aguantar un chingo por
1: aguantar horas estas
0: versiones. <risa> <risa> y, y hay tres preguntas para reflexionar, ¿ok? Entonces, ya vimos toda la historia, ya conocimos la verdad histórica, conocimos las versiones alternas, el hecho de que la imagen viene de Extremadura, bla, bla, bla. Hay tres preguntas que quiero hacerles a todos y que yo mismas me las hice en su momento, y que incluso se las he hecho a mi domadora y también nos han servido para reflexionar. Les repito, estas preguntas no son con afán de ah, no debes de creer o no. Esa es una decisión, como dijera el teólogo eh, Roberto Farril, es la libertad de creer. Ok, pero. Eh. Ay, bastante, hasta me sentí en TV mexiquense. Pero. Ay. este Todavía existe ese canal, yo no tengo tele. Bueno, ya, luego checaremos eso. Pero, es, ¿Quién
1: güey? ¿no? Yo también tengo un chingo que no. Bueno. No es verter la dieta. Bueno, pues.
0: No, ahí te qué te será te... como tres años, güey. Yo más. Sin mamada. Cinco. Ey, hey, como ya lo no veo fútbol güey. Sí, se no, va no. lo más. Bueno, pues vamos. voy a soltar estas tres preguntas al aire ah, sí, las tres preguntas. Para, para que todos podamos reflexionar un poquito ¿ok? Y son un poquito también de sentido común Para entender por qué se pudo haber creado esta historia Primera pregunta es ¿Por qué la Virgen se le pareció No digan que soy un pinche racista Es la pregunta, suena muy culera pero es verdad ¿Por qué la imagen se le apareció a un indígena insignificante? A un don nadie Sí, eso sí te tengo que matar ahorita cabrón. Aguántame, aguántame
1: Bueno, no, 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 no digo, si, me le le gusta,
0: si me la gusta matar adelante, pero yo, yo hago esta pregunta Si realmente era su deseo Lo del templo y eso ¿No era más fácil que se le apreciera Al mismo Juan de Zumárraga directamente? ¿A cualquier otra autoridad? ¿A alguien que tuviera La capacidad eh, Tanto social la influencia social, económica, para que se pusieran a ver lo que ella que quería. Ahora, estaba relativamente reciente la conquista. Había muchos lugares donde se celebraban misas, donde estaban re autoridades religiosas y, e indígenas. ¿Por qué no se apareció ahí? Donde estaban ellos, donde un chingo de gente podía verla. ¿Por qué hacerle pasar penurias a este pobre güey, yendo y viniendo y viniendo? Sí, siendo que realmente ya estaba en todos lados lo de
1: su pendejo.
0: Sí, no gacho, la verdad. ¿Por qué no se apareció directamente Alguien que tuviera la autoridad Y como el mismo Juan Diego le dice en el rato Alguien que fuera importante ¿Por qué no se apareció en una misa?
1: Mira, ya de mínimo ¿no? uh -huh. Un policía, güey sí, sí. O bueno, un, no sé, algo wey? así Lo que sea, como uh -huh. se llamara ahí? Un militar, un soldado güey Alguien con más Que credibilidad pública, social,
0: ¿no? Exacto, o sea, porque segunda pregunta, ¿me la querías matar o de una vez? Fíjate que
1: eh, más que matar, wey, uh -huh. porque no es un, no es algo totalmente cierto, físicamente, eh, científicamente, uh -huh. más bien es, es uno, es que ese tipo de selección que se hace para las apariciones y para los milagros es como ya una constante en, en las apariciones en las apariciones mañana hashtag vean mi podcast no, me siento. <risa> <risa> es una constante en las apariciones mañana bueno, en los milagros según esto según dice la Iglesia Católica y bueno hasta cierto punto tienen su su dato pues, qué medio te convence no mm -hmm. es porque es la gente más, la gente más sencilla es la que tiene más posibilidad de, de acercarse a la a la santidad, güey, pues, a, a lo sagrado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Que es... fíjate, uh -huh. que eso va en contra, siguiente gente, y chistoso, va en contra lo que pasa con los, pues que mucha gente piensa que, por ejemplo, no sé, el Papa, los cardenales, tienen un acercamiento más a la santidad. Y, y no es por hacerme el, el spoiler o el, el anuncio, ¿no? Pero es algo que por ahí marqué, pues por encimita en el podcast de Apariciones mañanas Pero bueno, pero como te digo, más, más que matarte, le más que darte una razón es como una estadística, una constante, de que pues a esta gente le pasa, ya lo mencionaste todo hace rato. Y en la Virgen de Fátima, pues son unos pastores. La Virgen de Lourdes, a esa mujer que era hija de alguien desenterrado, fíjate, en, en Francia en ese tiempo, alguien desenterrado de lo más bajo de la sociedad.
0: Vaya, en el caso de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, pues a un simple pastor. Exactamente.
1: Bueno, Pero bueno,
0: pues, Continuemos. Ah, <risa> no, sí, lo está muy bien. También, final de cuentas, eh, creo que la finalidad de este podcast, lo dijimos hace rato, pues es contrapuntear las cosas y cada quien sacar sus conclusiones. Ahora bien... Exacto, que mira vamos
1: a ser honestos, el tener información de no hace que cuestiones tu fe para mal, más bien al contrario, si lo quieres ver de un lado este, más este más comprometido con la fe hace que tú des una certeza, des una fuerza mayor a tu fe y puedas tener una fe inteligente que incluso sea en algún punto inamovible o imbatible con ciertos argumentos que te puedan dar los detractores o con el que se mire, ¿no?
0: Pues sí, es que es, a final de cuentas la fe es un asunto muy complejo, pero a veces es Ajá. lo bonito de ¿eh? exacto, exacto. Bueno,
1: siguiente pregunta, por pues, favor. Sí,
0: siguiente pregunta. Ah. <risa> <risa> y si, siguiente pregunta es ¿por qué la Virgen no se apareció antes o durante la conquista. Seamos sinceros, si se hubiera aparecido antes y hubiera hecho, ¿saben qué? Van a venir estos güeyes, les van a traer al Dios verdadero, no la hagan de pedo, vamos a vivir en paz y todos. Sería como, ok, ¿no? Ahora. Sí o bien, durante la conquista, a donde estaban los meros putazos, porque no se a ver, bájenle de huevos, yo quiero que sean hermanos, miren, ustedes hispanos, sí, bájenle de huevos, no los maltraten, no les quieran robar sus cosas, no sean hijos de la chingada, ustedes indígenas, bájenle de huevos, todo lo quieren arreglar a putazos, cálmense, vamos a hacer esto, vamos a juntarnos, vamos a hacer una sociedad en la que todos podamos convivir. ¿Por qué no lo nos... Vamos a sentarnos,
1: ¿no? Vamos a platicar y cada quien va a ir levantando la mano para decir las quejas que tiene el otro. Exacto. <risa>
0: <risa> <risa> es que, vaya, es, es, como, como dijera el buen Franco, parece chiste, pero es que sí es cierto, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente.? Ahora, por ejemplo, mucha gente podría decir: Nah, pues es que eh, traía de un idioma y otro. Se supone que la Virgen es algo que no mencioné, pero es algo que todos sabemos. Se supone que la Virgen le habló a Juan Diego en náhuatl, en su idioma original. Cosa ah, que no sí, entiendo. Es que... Cosa que no entiendo cómo Ajá. chingados lo hizo. Se supone que la Virgen, al ser, que María, al ser hebrea, tenía que hablar hebreo. No sé cómo chingados habían náhuatl. Arameo. Arameo, perdón. Arameo. No. Se supone que hablaba en arameo En ese tiempo, no sé si te gustaría Y bueno,
1: que en el asunto es que Si nos vamos directamente a la Biblia Y ahí hay ¡Qué arma que ustedes tienen! <risas> si nos vamos a la Biblia Se supone que uno de los dones del Espíritu Santo Cuando después del perro de Jesús Y la chingada Es darles la de protestar uh -huh. Exactamente De ser entendidos en cualquier idioma Exacto, entonces, ¿No? era más Pues fácil En, en ese pedo. pinche momento, cabrón uh -huh. Cuando vienen los madrazos, cuando él el en Cortés se le hubiera Parado el culo algo güey y decía, a ver cabrón, ¿dónde vas? Y aquí estamos Te sumo, ya lo tengo a los dos, a ver, vamos a hablar Como, como gente civilizada Exacto, entonces... Tú güey, no vas a matar a nadie Y tú güey, no me vas a hacer favor de decirles A todos, a juntarlos Porque me voy a presentarnos el El marzo a las 3 de la tarde <risa> y vamos a platicar todos juntos, güey, tú con tus pinches alados este, españoles nos vas a sentar aquí de este lado, güey, como moda, de un lado lo del novio y de un lado lo de la noche. <risa> y a todos, lo que yo voy a hablar, todo lo van a entender, me voy vale, a si me escuchan en agua, en sueco, zapoteco, español, catalán, madres, lo van a entender, y Santa Santa vamos a... A derramar
0: sangre, vamos eh, a hacerlo chido. ¿no? Exacto, digo, es una pregunta que a lo mejor mucha gente, que pregunta más pendeja? Pero es que es cierto. O sea, la cantidad de muertes que se hubieran evitado, se hubieran evitado un chingo de cosas, se hubiera, se hubiera evitado la, la prácticamente la extinción de toda una raza porque fue lo que pasó. Y, y en esta pregunta, digo, es como dice eso: de esa pregunta es, ¿por qué no apareció antes durante, antes durante la conquista? ¿Por qué se apareció? Hasta que ya los católicos eran los que gobernaban o los que dominaban en estas tierras. Creo Exactamente, y que... mira,
1: ya lo contesté del lado de del lado de alguien con sentido común. <risa> Ahora te voy a dar también una respuesta con, con cierto sentido común, pero que aceptarían más las las tías más presionadas. ¿Va? Okay. Te diría yo que la bici desapareció después, porque el asunto de la matanza de los indígenas fue la causalidad de que se apareciera. ¿Para qué se apareció? Pues porque era tanto un dolor de estas figuras eh, sagradas, de estos santos, que pues, por eso se apareció, ¿no? Sí, vaya. Bien. Para decir, güey, este, mira, mejor... Eh, o sea, ya, ya fue demasiado pesado, No se salió de control. Ya me dolieron mis hijos de América. este pues Aguanten, vara, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Ese programa es justamente para eso. No lo tomen a mal, pero es justamente para eso: para que ustedes puedan tener una certeza y un punto más crítico de su fe.
0: Sí, ah. no, y, y realmente pues es, les repito, creo que el lema de este podcast y el que probablemente hagamos después sobre la sábana de Turín es a final de cuentas, está escrito en la Biblia, la verdad os hará libres, y el hecho de que conozcamos la verdad no significa que no podamos creer en que existe un Dios, un ser supremo, simplemente es el conocer pues las cosas, la realidad de las cosas, y yo creo que nadie le hace mal la verdad y sobre, sobre todo, ¿no? Y bueno. Exacto, y mire, si nos vamos a poner así, piénsenlo nada más. Jesús,
1: en su tiempo, estaba siendo atacado como ustedes van a querer atacarnos a nosotros.
0: Exacto. Ay, yo, así de simple y de sencillo. Yo, yo siempre he dicho que si Jesucristo viviera en esta época, y bueno. No sería yo, católico. Wey. No, deja de eso. Como todos hemos leído a lo mejor o quienes hemos leído la Biblia o conocemos o por lo menos hemos visto películas de Semana Santa, recordamos esta escena en la que Jesús llega al templo y lo saca a punta de putazos. Y entonces, de que, ¿qué pedo? no? Y Jesús ya. Ustedes culeros, es que ustedes, aquí debe ser una wey, casa de oración y. y
1: no y les... podría descansar en México, güey. Ándale, no. Putizas diarios, diarios. Sí.
0: Entonces, digo, eh, les dice eso, ¿no? De que es que esta es una casa de oración y ustedes la han hecho una casa de comercio. Yo siempre he dicho que si Jesús vivía en esta época, en una casa de. La... De ladrones, eh, la eh, Biblia eh, dice de ladrones. Ajá, en otros textos dice que casa de comercio, bueno, el chiste es que, bueno, sí, dejémoslo como cueva de, de negocios, como lugar de hacer negocios, ¿no? Y, y, de hecho,
1: de ladrones, güey, si es de ladrones sí. y es muy específico, uh -huh. y el sentido sí es ese, güey, eh, el sentido incluso aplica hoy en día, ¿por qué? Porque se desvirtualizó el, el dogma que traía este este ¿Sos? Moisés, ah, este, Moisés. este pues este güey, uh -huh. el, el padre Abraham, se desvirtualizó todo porque lo capitalizaron, güey, exacto pues te digo, si es de ladrones y sí aplicaría bien día también Y, y jodido, Jesús naciendo en ese tiempo vivía a la pinche basílica y órale Y pues, no es, es lo que
0: siempre he dicho en el Vaticano Yo, yo le he dicho a mucha gente, si Jesús vivía ahorita Se iba al Vaticano y lo sacaba a, a punta De putazos y les gritaría exactamente Lo mismo, y no solamente los del Vaticano, yo digo que hasta los De los templos budistas que también hacen su buena feria Los de los templos musulmanes A los de para de sufrir ni ese día esos güeyes Eran los que se agarraban chingadazos, ¿no? Pero realmente pasa eso sí, Y obviamente pues, mira
1: Vamos a ser honestos, si Jesús naciera en ese tiempo hoy, no duraría 15 días. Ya se hubieran chingado en fa. En, 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 así de simple y sencillo, ¿sabes qué? Ese güey me estorba y después te va a estorbar a ti, así que tira el paro y nos lo chingamos de una vez. ¿Cierto o falso?
0: Sí, digo, eventualmente haremos este podcast en Semana Santa, y si tengo el honor de tu presencia. Pero independientemente del dogma De que fue el salvador y que era de su muerte necesaria Para salvarnos, esa es la razón por la que lo mataron Porque les tomaba Un chingo de gente ahí que tenía el poder Entonces lo, 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 Se lo sacaron De en medio, lo mataron Pero bueno, esperemos en Semana Santa hacer este podcast También y si Esperemos entonces, que contigo? yo esté
1: vivo para que me invites <ríe>
0: Bien. Y vamos a la tercera pregunta Que dice así algo que, y que va de la mano con la respuesta que tú me comentaste, ¿no? Que muchas, eh, eh, las tías católicas, la abuelita, la mamá va a decir, bueno, es que como ya había habido mucha masacre, mucha matanza, pues ese fue el aliciente para que ella apareciera. Entonces la última pregunta es, ok, te la compro. ¿Por qué no se ha vuelto a aparecer ahorita que ha habido chingo de muertos por la guerra del narco? chingo de muertos por la delincuencia organizada y que muchos de ellos no han sido solamente gente que está metida en esos desmadres, gente inocente que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado y se los llevaron entre las patas ¿por
1: qué? Oye, por presos políticos por peso de adelazo de abanquetazo le llaman uh -huh. y mira, y entra otra cosa se dice o hay ciertos lugares en los que se asegura, a pie juntillas, que sí, que sí está apareciendo, güey. Incluso hay una orden de frailes, bueno, de frailes y de monjas, güey, en Sudamérica, que, si no me recuerdo, el año pasado, estaban comentando que estaban recibiendo mensajes muy continuos. Incluso teniendo un canal de YouTube, güey. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó, güey? Al igual que otras apariciones marianas, güey el Vaticano dice, no, mi madre, no, 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 ¿por qué, güey? Porque en estas localidades cercanas a donde está este, como templo, este como monasterio, ¿Ah? mucha gente dejó de ir a las iglesias católicas, güey, para ir a verlos a ellos. Mucha gente dejó, bajó incluso la afluencia de la gente al, al Cristo del Corcovado, en Brasil, por ellos, güey. Uh -huh. Podemos a lo mismo, entonces, si la gallina de oro este, se está viendo afectada, pues obviamente voy a decir que es una mentira, que no, que no vaya, voy a tratar de recuperar mis ingresos, ¿no? Exacto. Si llegara a haber apariciones hoy en día, la iglesia no las aceptaría. Y menos con el mensaje que tenían estas, eh, en algún momento llegaba el mensaje de estas, obviamente no voy a decir nombre. Para que no digan que estoy promocionando ninguna religión ni nada Y es lo último que yo quiero hacer Tú sabes que yo no Nada de religión Realmente no sí. Tú me conoces y sabes que tú yo no, no O sea, respeto, no pero hasta ahí uh -huh. Yo mi creencia la tengo y ya no, Yo sé que es como un pene Exacto No se la voy a tratar de meter está, a nadie a está fuerza Está
0: bien que la tengas y te sientes orgulloso Pero no hay que tratar de meterse el otro a la fuerza
1: Exactamente. Pues mira, según el mensaje que tenían estos datos, eh, justamente decía él, la Virgen que no se aparecía con, con los católicos, porque la habían desvirtuado, güey. Y mencionaba las pinches pedastías, güey, el acaparamiento de recursos, güey. Y invitaba a la gente a que fuera más, este, como más humana, güey, tuviera más conciencia de del planeta uh -huh. hasta ahí la voy a dejar si tú lo quieres ver así al menos yo lo veo así no era muy conveniente para la iglesia católica ese tipo de mensajes ¿sí? al igual que el mensaje de la de la virgen de Medugori que también tiene un chingo de años y hasta cierto punto es este reconocida por los feligreses güey no por el clero totalmente pero pues bueno Ahí lo voy a dejar. Un caso parecido, fíjate nada más, es un caso de una visión en Japón que el obispo de ahí de Japón dijo, no hay pedo, sí, sigan el culto, vamos a esperar a que nos autoricen en Roma, pero pues eso fue en el en el 80, creo. Todavía no llega la autorización de Roma.
0: Ni creo que llegue
1: así te la dejo, y si quieren saber qué virgen es pues ya saben que bueno, pues, <risa> anuncio bien orgánico bien, eh. pues pero bueno. sí o sea realmente es eso si llegara a ver apariciones hoy en día y si fueran verdaderamente de la virgen y si fueran un verdadero llamado a a ser más humanos a estar más este como hermanos sí no les convendría a los a los cleros famosos a los
0: claros poderosos. Pues sí. Ahora, rápidamente, y antes de que se me olvide, si alguien en la audiencia va a mencionarlo, nosotros hablamos de apariciones como la de este relato, ¿no? Que se aparezca y que hable a la gente. La que se apareció, según hace poquito, en un bacha aquí en Ciudad Nesa no cuenta, no mamen.
1: No, tampoco, güey. ¿Sí? Una cosa es paraidolia y otra cosa ¿Sí? es no, no, no
0: nos hagamos pendejos. En, en <ríe> ese concepto de paraidolia. <ríe> es, como
1: decía, es, triste, este. es como dice el maestro de dorado, güey. O, o, o te haces pendejo, güey. O eres pendejo. Sí. O, me digas con bandera de pendejo. <risa> o te pasas de pendejo, güey.
2: O todas esas juntas.
1: O todas juntas, güey. Exactamente. O sea, también no hay que ser tan extremistas, güey. Sí. Porque, pues, de ese tipo de apariciones, güey, ha habido un chingo. Que una vez en un melón, en una tortilla, en un cheto. Este... En la huella de orín de un perro, güey. No mames. Tampoco ahí te va. Yo <risa> tuve una
0: novia Tú la conoces Que su abuelita este juraba y perjuraba Que la virgen se le había aparecido en una tortilla güey. Y la tenía en un top Pero ya había tortilla toda la amada Pero ella la seguía teniendo y, no manches. Y, y yo me imagino que si llegara un temblor Y estaba volviendo verga Todo lo único que iba a salvar iba a ser la tortilla <risa>
1: Pero bueno Igual y vi ¿eh? y, y, Pero para, mira fíjate Para principio de cosas si realmente fuera una aparición divina, güey. Tan simple y sencillo. No se hubieran lamado. No se
0: hubieran exacto. Pero bueno. Eh, Ahí va, para nada no, más. Para no perder la costumbre. De hecho que ya la estamos perdiendo porque no lo he hecho más que en el primer podcast. Pero aquí lo amerita, ah. Les voy a recomendar dos cosas. La primera es esta canción. Eh, yo no sé si la persona que la hizo... La hizo como alabanza realmente La hizo como chiste Como parodia No sé Pero es una joya de la música mexicana ¿Por qué? Porque una cosa es que grabes algo en tu casa Un demo o algo así Y ahora que yo ya puedo empezar a grabar mis propias canciones Que las voy a hacer en demo Se van a dar cuenta de ay, cu ay. Se van a dar cuenta de que soy una calidad culera ¿no? Incluso ustedes busquen de sus artistas favoritos Sobre todo de la época de los ochentas Busquen tal canción demo y se van a dar cuenta que la idea está muy culera. Entonces, a lo que voy con esto. Las del Laragán, güey.
1: De la Aragán,
0: güey. <risa> bueno, es que todas las del Laragán la están culeras. Todo el rock nacional está culero, a mi parecer ¿no?
1: No, no, no. Hay unas que otras están chidas, güey. Bueno. Es nuestra identidad, es pie de guerra.
0: Hay eh. un día un güey <risa> Bueno, eh, ahí te va. Esta canción, les digo, no estoy seguro si es chiste. No lo creo porque. Porque se oye bien producida, se ve que alguien se metió al estudio a grabarla Y quien quiera que haya grabado, que sepa cómo hace una canción, sabe que es un pedo Que había veces está una pinche canción de dos minutos, te puede tomar hasta un mes grabarla
1: Sí, sí pero tampoco es para tonto, o sea, sí. que grabaron el chacarrón y todo el pinche reggaeton Sí, hoy en
0: día, pues, no, sí. no, incluso bueno, ahí te va a decir pero... Yo que me conoces, que soy fan de Grupo Marrano Dices, estas porquerías, estas fichas, groserías y todo Las graban en profesional, ¿no? Pero quiero que escuches Ajá. esto Y neta, esta es la primera vez que Cris lo que, que si ella lo va a escuchar, no lo escucho O creo yo que no lo ha escuchado Y le advertí que le iba a poner algo Esta es una de las grandes... Sí, en Itálica, no, güey <ríe> Esta es una de las grandes joyas De las grandes aportaciones de nuestra cultura o de la Virgen de Nuestra Cultura Quiero que escuchen esta esta canción De un señor que se llama El, po, el Potro Salvaje O es, No creo que esté así registrado Como Potro chingas. Salvaje Pérez ¿Es, es
1: el papá de Lupe Esparza
0: okay? a, 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 Hazte de cuenta que es el papá de Lupe Esparza Pero en crico güey Bueno, su nombre artístico es El Potro Salvaje Y tiene esta Ay, canción ya me intrigaste. Su nombre es El Potro Salvaje Y tiene esta canción que se llama Virgencita de Guadalupe yo <risa> neta tienen que escucharla. Ya te la pongo aquí. A ver ya suena la música también. No es el Undertaker, eh? Es el de la
2: Metallica. ¡Ay, qué Es la basfílica.
1: Go, go. <laughs> Virgencita de Guadalupe, bríndame tu protección. Virgencita de Guadalupe, espero tu perdón. Si yo me visto hecholo, bríndame tu comprensión. <laughs> Si yo soy un vicioso Espero tu compasión Si yo soy un ratero
0: Bríndame tu protección Si le faltó a mis padres Espero tu perdón Y ahí te va Esto no es lo peor wey Lo peor es que tiene una parte que es como rap güey. Ya te la pongo pues Déjala correr Déjame correr
1: ella me sacó de pelo, ella. Ojalá me sacó de, hizo ¿Qué de ese rap, wey. Ayúdame virgencita porque si no voy a sufrir. Ayúdame, madre mía, porque si no voy a morir. Ayúdame, Virgencita,
0: yo te pido por favor. Ayúdame, madre mía, yo te pido tu perdón. Porque si no me ayudas, yo siento yo no soy nada. Seguiré siendo ratero y un bueno para nada. No dejes virgencita que me lleve la nada. No quiero ser vicioso, virgencita venerada. No, Esa es una de las grandes aportaciones culturales. Ay, cabrón. Neta, ya me arrepiento de haber... Me arrepiento de haber entrado hace... A, a casi como siete años que me encontré esta canción. Me arrepiento de haber entrado a YouTube ese día. Oye, no mames.
1: Es que está... Está cabrón el pedo. Sí. O digo, sea, mira. Si es del el cotorreo, no hay pedo.
0: Pero si es
1: serio, güey. ¿eh? Estamos hablando de un pinche declive de social y cultural, pero culero, que ya tenemos, ya, ya tenemos, pero no mames, está cabrón, más que más que de Guadalupe parece que le cantaba a Sanchaquita
0: hasta Ándale, <risa> no, sí está cabrón, bueno, esa es, esa es la, la aportación, pero bueno, una de las aportaciones, pero eh, si tú recordarás en el primer podcast... En el primer episodio que hubo de este podcast, hice una recomendación uh -huh. literaria que fue un libro que a mí me gustó mucho y que, bueno, espero que quienes hayan escuchado ese podcast y lo hayan leído también les haya gustado. Creo que es un buen libro. Y no este... lo puedes conseguir en PDF. pero pero te lo pasan, no hay problema. Este... <risa> <risa> pero les quiero recomendar ahora sí, si digo, este es como un chiste, un, no sé cómo decirle, digo, para mí es un chiste esta canción, pero en fin. Eh, les quiero recomendar una película que vale mucho la pena ver. Esta película, eh, pues se estrenó por ahí de los años de el del presidente López Portillo, si no mal recuerdo, pues se estrenó en uh -huh. 1978, en ese tiempo, pues bueno, la, la directora de cine y televisión, que era la que se encargaba de decir que sí se exhibía, qué no se exhibía, qué pasaba y qué no pasaba, era la hermana del señor presidente, y por lo tanto, pues esta película se exhibió en muy pocos eh, cines, solamente unas Ay, cuantas bueno,
1: no te creo, o sea, nepotismo en, en la política mexicana, No, no, no digo, más. es un caso raro. O sea, eso, pasa en, eso pasa en, en Venezuela, Guayaquil, no. Sí, no, digo, es de esos, de esos rarísimos
0: casos, ¿no? Eh, esta sí, película, sí, sí, ¿no? esta película lleva por nombre lleva por nombre Nuevo Mundo. Si es una película de 1978 dirigida por Gabriel Ret Gabriel Retes, perdón, eh, con un guión de Pedro Mairet, Pedro Miret, perdón. Y música de Raúl La Vista. Esta historia nos cuenta cómo la iglesia a lo largo de la historia siempre pues, ha eh, tenido como que hacerse de estrategias ¿no? para imponer su, sus creencias. Nuevo Mundo es una historia en la cual un fraile, un sacerdote jesuita, perdón, inventa la, la presencia de una virgen que pide la reconciliación entre conquistadores y, con y conquistados esta película está protagonizada por uno de los más grandes actores que ha tenido México y que en paz descansa ya el señor Aaron Hernán quien algunos lo recordarán los que somos fanáticos del terror lo recordaremos porque era el narrador en el famoso en el famoso programa de Canal 11 de historias de leyenda y eh, eh, era buenísimo pero... junto con él Actúan otras personas, otros actores mexicanos como Juliana Vitia, Ángel Aarón, Héctor Ávila, Lucilia Baiceretti, Raúl Boxer, Roberto Bondo, Ama Armando Duarte, Fernando Ferrer, Enrique en Enrique Guilabert, entre otros. Y bueno, pues esta es una película que de hecho la pueden encontrar en YouTube. Está así como Nuevo Mundo, película mexicana. Es, ah, una, perdón. es una película que dura hora y media y que bueno, pues realmente fue censurada precisamente por cuestionar el mito de la Virgen de Guadalupe mi querido Cella, pues con esta recomendación concluimos y muchas gracias por hacer caso al, al llamado a este podcast gracias por estar con nosotros, por engalanarnos a, a mí y a la audiencia del show de la que te asfixia y algo que tú quieras agregar a, a este podcast, a este tema pues miren
1: eh, sí, viejo, antes que nada pues tengo que agradecerte que me hayas invitado A pesar de la cantidad increíble de chistes sexuales y de mal gusto que he hecho <risa> A pesar de la aberrante de mi presencia aquí, te agradezco mucho Y yo creo que para cerrar Lo que tengo que decir es muy importante Sí, yo sé que todos como muchos deben estar ahorita como en shock de, ¡ay, no manches, la virgencita y eso! Pero me voy a basar en de otras personas que conozco y que me consta que, pues, eso fue muy, muy grande. Si bien la virgen de Guadalupe, como hemos dicho, pues, sea un lienzo pintado por alguien, no se haya parecido a Juan Diego o sea, pues, solamente una versión de la advocación de la Virgen de Extremadura. Realmente lo que importa aquí es el sentimiento que nos da todos nosotros, mexicanos, en estos días, de sentirnos cerca, de sentirnos unidos. Y sobre todo, si es tu fe, es importante que, que sepas que tu fe no es inválida. Al contrario... Es muy, muy valiosa. En muchos casos va a ser lo que te saque del hoyo. Pero siempre, siempre es bueno tener una fe bien informada. Con eso termino. Pues, y amén. amén. Gracias a Dios. Vamos pues, a ir en paz. La misa termina.
0: Vale. Este, pues es, es, vaya, creo que es lo más importante y es algo que acabas de decir, es algo que nos puede dejar este este podcast no y como le dije al principio no, no se trató de ah ya no creas porque esto esto yo creo que en ningún momento les he dicho ya no crean aquí están las pruebas de que es mentira no simplemente hemos dicho aquí está lo que la, las verdades históricas las verdades científicas las verdades eh, religiosas las verdades económicas pero cada quien pues es libre de creer no y yo me voy a quedar con un libro eh, con una frase que leí en un libro de estos que luego compro De esos, digo, no se burlen de mí Pero mis libros de 20, 30 pesos que luego compro Estos chiquititos
1: eh. Ay, güey, luego los de 10 todos están más chingones Sí Entonces... güey, mira no sé, si, no sé si te moleste Pero yo sé que no tiene nada que ver Y voy a aprovechar Que no es mi porte nah, <risa> <risa> Pero Un libro de 15 grados Muy recomendable Es Alicia la hija del pecado De Juan Antonio Mezcao Castillo es una verdadera joya que yo creo que una historia así también eh podrías encontrarla en un libro de 300 pesos y está al alcance de tomar de 15 pesos de del cine editorial. No es pagado no es pagado esto que estoy diciendo creo que, creo que ni siquiera ni siquiera me sigue en Facebook este güey <risa> Pero yo sí, sí, yo sí lo digo por Y dos. creo que tú también, ¿no, dijo? Sí,
0: perdón este, pues, También Pero... he encontrado varias joyas eh, literarias Digo, eh, lo, lo que es una joya literaria es muy subjetiva Hay gente para la que una joya literaria es, no sé, Harry Potter Para otras puede ser... Ah, también de joyita, Max. papá para otros, digo, para otros una joya puede ser, no sé, condorito, o sea, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero como... Como viene una joya,
1: güey. Como viene un condor, güey.
0: Son de esas es cosas. Es
1: un condor y camina, güey, como gente. <risa> ¿Y tiene, ¿Y tiene Y Tienen alga güey. Sí, güey. O sea, si algo puede ser una joya, es un cóndor con chancla. Y con alga huevo. Sí, 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 sí. Es sí. como sí. un pingüino o San mancha.
0: <risa> Ándale, bueno. Este decía, eh, no, en este libro... En este libro yo les comentaba y bueno, es precisamente es un libro que habla sobre la sábana de Turín, que eventualmente vemos ese podcast también. Pero hay una frase que me encanta, que dice, la sábana de Turín no es Jesucristo, solo nos acerca a Él. Y yo me quedo con eso también para la imagen de la Virgen, o para la imagen que tú quieras, el santo que tú creas, eh, tu religión, tu filosofía, eh, si eres budista, si eres católico, si eres cristiano, si eres testigo, si eres musulmán, si eres Jedi, lo que quieras gustes y mandes, eh, a final de cuentas, nada de eso es Dios, simplemente trata de acercarnos a ellos, y en el caso de la imagen de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, o la imagen de la Virgen, no es la Virgen María, no es la Madre de Dios, solo nos acerca a ella. La imagen, eh, la Virgen María no está, en es, no está encerrada en esa, en esa iglesia, en ese recinto, eh, no está encerrada en una, en, detrás de un vidrio blindado, no está encerrada en una capilla en la esquina de tu colonia toda culera. No, ella está donde sea, búscala y probablemente te vas a dar cuenta que está en el único lugar donde jamás la hemos buscado junto con Dios, junto con la verdad, están en el único lugar donde nunca lo hemos buscado, dentro de nosotros mismos y dentro de nuestro corazón. Muchísimas Exactamente. gracias.
1: Exactamente uh -huh. perdóname que te me atraviese, pero sí. quiero agregar que si es algo, si esa fe es algo que te hace que te hace ser una buena persona, que te hace ser alguien con ganas de ayudar o al menos con ganas de no joder. A los demás Créeme que eso sí es una buena fe
0: Pues Muchas gracias a todos por habernos escuchado Cris, eh, es ella Perdón, siempre te digo Cris En un minuto, este tus redes Tus podcast, tus plataformas <risa> 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 Ah
1: pues, pues Nuevamente muchas gracias por invitarme viejo Por invitarme a atravesar En todo lo que dices <risa> por invitarme a hacer chistes sexuales, ya saben que a me pueden encontrar como sella Sujano en cualquier red social del universo, intergalácticamente también chicas espaciales, ya saben, estamos disponibles <risa> wey, imagínate que si escuchara hasta Marte esto, estaría cabrón pero bueno, eh, bueno encontrar como sella Sujano en todas las redes sociales y los invito al proyecto del podcast, que antes fue el programa de radio pero ahora solamente es podcast, que lleva por nombre Geekobo. Episodios nuevos todos los viernes. En Facebook pueden encontrar la página oficial de GeekBock of y en Instagram lo pueden encontrar como GeekBox5. Muchas gracias y todo de mi parte.
0: Pues igual ya saben que aquí en las redes sociales de su servidor está en las plataformas de podcast, este Spotify, Anchor, vamos a subir a YouTube, aunque probablemente nos lo bajen ya sea por el copyright del potro salvaje, porque tiene copyright de esa madre, aunque no lo crean, o por blasfemos En Spotify no te bajan nada. Ah, está. Y digo, obviamente ¿Sí? lo pueden encontrar en Spotify y, y, ¿Y podcast, me, como podcast, obviamente. Anchor, Breakers ¿qué otra? No sé, yo casi siempre no en Spotify. Este... Creo que creo que también llega a Apple podcast. Ah, pues ahí está. Ahí nos pueden checar también hasta los fifis, nos pueden ir a echar una escuchada. Este, a mí me encuentran en cualquier red social como Ángel Chupacabra. Así tal cual en Twitter, tengo Twitter que casi nunca entro, más que a ver mujeres encueradas porque Twitter no censura nada. En Instagram y en Facebook. Sí. En Instagram y en Facebook me encuentran como Ángel. Eh, Twitter, Facebook e Instagram Ángel Chupacabra. Está el canal de YouTube que ya estaríamos subiendo más cositas por ahí, ahorita que se están poniendo de moda los Lost Media y yo encontré algunas cositas interesantes. Y también pues las plataformas de podcast, ya saben que está el show de la que te asfixia. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y pues en esta semana les voy a dar un mensaje navideño rápido que estaría haciendo también con el buen sella. Así que no me queda más, como dijera Selena, no me queda más que agradecerles por estas tres horas de su tiempo, que espero que hayan llegado hasta acá. Cuídense mucho. ¿Eh? Cuídense mucho. Qué chido. Que Dios, Alá, Jesús, Buda, la Virgen María, quien guste, y manden, los cuide, los guarde. Sean, coman frutas y verduras y nos estaremos echando en el próximo. Hasta luego y gracias a todos. Y pues bueno ese fue el podcast especial por el 12 de diciembre Que pues, se, subió, se subió hasta el 31 de diciembre <risa> eh, como vieron, o mejor dicho, como escucharon Pues la calidad no fue muy buena y, Pero estaremos mejorando ese el próximo año Que ya empieza el Y les quiero agradecer de nueva cuenta a mi hermano Sello Sujano Recuerden escucharlo en Geek or Rock En todas las plataformas de podcast ...y seguirlo en sus redes sociales... ...en Facebook, en Twitter y en Instagram... ...me lo pueden buscar como Sella o Sujano... ...y donde vean la foto del gordito guapachoso y guapetón... Ahí, ...ahí es... ...y por supuesto que pues bueno... ...el próximo año ya habrá más cosas... ...y tienen un chingo de cambios... ...tanto para el podcast como para... ...para mí, para Ángel Reyes... ...que eventualmente les iré diciendo... ...recuerden que yo tengo también... ...redes sociales... Eh, ...Facebook, me encuentran o está la página... ...de El Chupacabras... De ...Twitter e Instagram... ...me pueden encontrar como... Arroba chupacabra... ...Ángel Chupacabra, perdón... como Ángel Chupacabra, de hecho la página de Facebook... ...también si la buscan como Ángel Chupacabra... ...pues también les va a aparecer, ¿no? ...por más así que la encuentren como El Chupacabras... ...y pues nada... Este, ...les repito, la intención del podcast... ...no ha sido atacar la fe de nadie... ...nos hemos reído un rato, sí... ...pero así como nos hemos reído de algunas situaciones... ...de las que platicamos aquí... Pues al rato nos podemos reír de nosotros mismos, de que mis pumas... De que yo ya no puedo borrarme de Cruz Azul porque mis pumas ya van que vuelan para allá. Y, y de varias cosas, Sino ¿sí? no se trata de ofender a nadie. Como les dijimos en el podcast, simplemente se trata de, como dicen los abuelitos, ¿no? De poner los puntos sobre las sillas. Y al final de cuentas, cada quien escoge lo que va a creer y eso es perfecto. Es algo completamente válido. Y pues nada. Eh, muchas gracias por esperar, por escuchar Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio Hasta la próxima